0: Anteriormente en Checkpoint
1: viendo al típico Kani en un game Diciendo, ¿dónde están mis tornados, pavo? ¿Dónde?
2: Devolverme el dinero Tete
3: Responde de forma... O sea, es decir, no escribiendo Sino responde ante todo el mundo También ante aquellas personas que luego escuchen esto en iVoox Cuéntanos, ¿qué tipo de niola porno Era esa de la que hablabas antes, Arti?
1: De Peris, se entera. Tengo una dalla déjame en paz
4: <risa> Con los podados o sin polar.
3: Pero qué decir huevones Deja de meterme en mano viejo loco No me dejé aquí Socorro, socorro, socorro mamita, socorro
5: Azúcar No
4: Azúcar
1: no Hola amigos Me llamo May Watterson y regento esta casa de empeños Desde hace 40 años Aquí en Wichita se vende y compra de todo y nunca se sabe qué te puedes encontrar. Armas, objetos típicos wichitianos, más armas, de todo un poco. Pasen, pasen y vean.
5: Hoy en Empeños Locos in of the Night
3: le traigo un cartucho de la NES que he encontrado en el sótano al hacer limpieza.
2: Quería venderlo.
1: De ser cierto, podría ser el mayor hallazgo de toda mi carrera.
2: Después de mirar el cartucho, he valorado el juego en... ¡Buenos días! Hey,
1: what's up? ¡Buenos días, señor! ¿Qué me trae?
3: Verá, he estado haciendo limpieza en mi casa, sobre todo el sótano donde vive el vago de mi hermano, y encontré este cartucho de la NES y vengo a ver si tiene algún valor.
1: Entiendo. A ver, déjeme ver...
4: ¡Oh! Nintendo
1: World Championships, un ejemplar bastante buscado. ¿Sabía usted que solo se hicieron 116 copias y aunque los juegos incluidos no son lo mejor de la consola, es un cartucho muy buscado?
3: Ah, vaya, no, no, no lo sabía, eh, no. no.
1: Pero verá, es muy fácil falsificar algo así. De ser real podría valer mucho. Pero necesito traer un experto para que le eche un vistazo.
5: Um, vale. Horas después, aunque para vosotros son segundos, ya sabéis, la magia era montar un programa.
1: Jordan Jordanson es la mayor experta de videojuegos que conozco. Siempre recurro a ella cuando me intentan vender algo de lo que desconozco su precio. Hola
2: Mike, ¿para qué me has llamado?
1: Hola Jordan, verás. Te he llamado porque este amable señor me ha traído un cartucho de NES y quiero saber tu opinión sobre el mismo.
2: Veamos un Nintendo World Championship interesante. Como se puede apreciar, el cartucho es original, no se ha abierto y la pletina está intacta. Además... Algo que pocos saben, los creadores dejaron una marca en un lateral del cartucho, muy característica, que en este caso certifica que el juego es auténtico.
3: Uf, pues entonces vale mucho, ¿no?
1: El vendedor no lo sabe aún, pero posiblemente sea el mayor hallazgo de mi carrera. Un cartucho original puede valer mucho. Mucho.
2: Veamos, el cartucho está en un estado bastante malo. La pegatina está destrozada y se nota que no se ha conservado muy bien. Pero, bueno, aún así es valioso. Yo estimo que puede alcanzar una cifra de... Unos 20.000 dólares.
1: Muchas gracias, Jordan. Y bien, ahora que sabe cuánto puede valer, ¿qué quiere hacer? ¿Empeñar o vender? ¿Y por cuánto? Eh,
3: ¿Venderlo? mil dólares estaría muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí,
1: Eso no va a pasar nunca, amigo. Piensa que yo tengo que sacar beneficios, restaurar el cartucho y venderlo. Eso lleva tiempo. Como mucho, puedo ofrecerle... mil dólares.
3: Pero... Eh, está usted de broma, ¿no? No le vendería por menos de 10.000.
1: Es demasiado. Como mucho puedo subir a 3.500 dólares.
3: No puedo, pero...
5: ¡Bien! ¡3.500!
1: Pase por aquí hagamos el papeleo.
5: Tras restaurar el cartucho, Mike lo puso en subasta en Ebay, llegando a ganar casi 100.000 dólares por él. Y ya veréis, amigos, en el siguiente programa de Empeños Locos en The Middle of the Night...
2: Vengo eh, desde España a, a ver si aquí puedo empeñar mi pesevita que es que no me dan un duro ya. <risa> no.
3: Buenas a todos y bienvenidos una vez más, otra noche más, en este caso a otro programa de Checkpoint Podcast, el episodio número 20, como estaréis viendo ahora mismo en pantalla o en el título, como queréis decirlo a aquellos que estáis ahora mismo en directo con nosotros o escuchando en iBox o donde sea, el final de la temporada. Y sí, en este caso estoy hoy presentando yo y Razor haciendo las labores de presentación en lugar de encargarse Sony, no porque Sony ha muerto... Eh, que no esté o por nada de ese estilo, ni mucho menos, sino que a partir de ahora, especialmente de cara a la siguiente temporada, porque habrá más temporadas, obviamente, ¿no? Era era lógico, ¿no? Es decir, se veía venir, ¿no? no aquí no lo dejamos, por si acaso alguno que tenía duda, hoy es la última temporada, es el último episodio, no, final de temporada, pero el primer miércoles de el mes que viene estaremos de vuelta, así que no os preocupéis por eso. Pero bueno, hoy estoy presentando, ya os he dicho, así que estará Arpi eh, por ahí luego con los, las labores de ingeniería pero centrémonos en lo importante en este programa de hoy decidiremos cuáles han sido para nosotros los mejores videojuegos que hemos analizado a lo largo de Checkpoint obviamente esto se supone que sería algo de cara a esta temporada pero puesto que en la temporada 0 no llegamos a hacer esto nos hubiese, nos hubiese gustado también nos vamos a incluir en este caso la temporada 0 dentro de la 1 por así decirlo así que estaros al tanto y atentos sobre todo para ver Cuáles han sido nuestras elecciones Podéis dejar vuestras predicciones En los comentarios de Twitch O donde estéis escuchando esto ahora mismo Y poco más que decir Recordad que podéis ir comentando lo que os apetezca Por el chat de Twitch Por Twitter, por iTunes, por eGamers Por donde queráis, donde nos estéis escuchando Ahí estaremos nosotros Dicho todo esto, que comience el último programa De esta temporada de Checkpoint Podcast Bueno, puesto que yo ya me he presentado, vamos a continuar ahora con el resto de integrantes que tenemos hoy entre nosotros. Vamos a estar todos, no os preocupéis, porque ya sabéis que normalmente Rapso al comienzo no suele llegar a tiempo por temas personales, pero más adelante, aunque no lo presentemos aquí, va a seguir estando y va a ofrecer su opinión, ya que es una pequeña referencia. Pero en primer lugar, empecemos presentando a Arpi, señor cacique de Checkpoint.
1: Buenas, buenas. Orgulloso de terminar ya nuestra primera temporada
3: porque ya recordaréis que la anterior temporada pues no era la oficial como quien dice, hacíamos pruebas y demás y esta sí que sería ya la primera Conte bueno, no te voy a preguntar por eh, tus opiniones de la temporada yo mejor prefiero esperar para el final del programa y que des tu opinión si crees conveniente, sí, sí. pero sí que te voy a preguntar un poco por tu opinión del juego que has elegido, no digas cuál es pero eh, a ver, yo os voy a ir preguntando uno a uno algún detallito que, os que queráis decirnos del juego que habéis escogido
1: pues que... Eh... Engancha, ya está. Engancha. Engancha. ¿Tú
3: crees que se van a esperar la elección que has no. tenido? No se van a esperar. Pues bueno, en fin, por un lado ya tenemos por aquí Arpi. Continuamos con la segunda cacique en funciones, Sarai. Ya está sacando el látigo. Segunda está muy jodida por el funciones. chat. Está sacando el látigo. Ya.
4: Lo lleva la Es nenas.
2: que me, me he acostumbrado al poder y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y luego, claro, no se puede bajar del burro uno. No es tan no, fácil, no, tío, ver, ya, no es tan fácil, vale. ¿eh? Venga, sí. alárgate
3: un poquito, un poquito, y dime que te ha gustado más de tu juego, sin decir qué juego es.
2: Pues me ha gustado el esfuerzo que le ha puesto el estudio. Tenía vale, el listón sí. alto y me ha gustado que, que lo mantuvieran.
3: No sé si con estas pistas que van diciendo cada uno vais a ir a, vais a vais ir siendo capaces de saber qué juegos son, pero bueno, ahora continuaremos con más Sarai, dando su opinión sobre ese juego, pero por último, pero no por ello menos
0: importante, ni mucho menos, Sone. ¿Dónde estás, Sone?
3: ¿Qué pasa? Hoy estás, hoy estás más animado que la semana pasada. Ah, sí, estoy ¿sí?
0: feliz, feliz de no presentarlo. Estoy, lo estoy celebrando con los pies en la mesa.
2: Mientras no. se rocean los pies.
0: Sí, sí es. Qué gozo. Pequeño, pequeño apunte sobre el
3: juego que vas a analizar. Bueno, a analizar, a nombrar... ¿eh? Uh,
0: sobras. Sabes que llegas a casa oh. y. ¿Sabes? Llevas eso a casa tarde y te encuentras la noticia pegada a la nevera. Tienes sobras en la nevera. Dices, bien.
1: Te he dejado salchichas
0: ahí puestas en el fregadero. Con
3: los sucios, no manches. No. Me han
0: dejado las obras, ¿eh? por cierto. Un saludo a los oyentes. Oyentes, Me han dejado las obras y me he tenido que apañar. Qué mentiroso. Eh, qué sobras.
1: victimista que has.
0: Qué, qué mentiroso. Asco. Bueno, luego veremos si es verdad es que, o no Lo curioso es que tenían por elegir un montón de cosas. Por elegir y todo. Y Me dejan las obras. Yo, que he jugado a cosas penosas y cosas de poco nivel, me dejan las obras. Ay, pero, bueno. pero es que hay que hablar de lo que hemos jugado. Sí, sí, como
4: Bioshock, ¿eh? Eso es lo que no sé. <risa> <es. risa> sí, sí, sí. no, no. no puedo, hijo de puta. Ya os so, so, so
2: adelanto que no va a ser Bioshock, sí.
3: pero
4: no porque no quiera.
3: Sara, Sarai, de hecho, hasta que no se dio cuenta que no lo habíamos analizado, eh, lo
0: que llamamos de, pro, de
3: programa, por así decirlo, ella estaba haré, convencida de que lo iba a hacer,
0: pero bueno. Sí, sí. Sí. bueno un, pero un, saludo a, un saludo a Osby Twitch que veo por ahí que dice hola, Sone. o eso. Hola Oswitich ¿Eh? he visto así en el
4: reloj
1: ¿tú qué, ¿tú qué piensas del juego que vas a hablar
3: hoy? Le iba a preguntar a mí mismo, pero gracias Arpi Has estado atento, has estado atento. Pues bueno, muy buena. Una, bueno, si no llega a ser por Bioshock Sería la mejor historia del año pasado Al menos desde mi punto de vista O la que yo he llegado a jugar Pero bueno, no quiero tampoco dar más pistas ni nada Yo creo que ya hemos hecho las presentaciones correctas Así que no sé si queréis añadir algo más, chicos, o todo correcto, todo bien.
2: Llegamos a noticias.
3: Pues, ¡a las
2: noticias!
0: Noticias Breves.
4: Bien,
1: pues empezamos esta semana con una noticia, bueno, varias noticias relacionadas con EA. Y la primera es de, de un hostiazo que se ha pegado EA, concretamente un hostiazo financiero. Y es o sea, que, que estás a... hablando
2: de, de la peor sí. de la peor valorada del año, a año que nadie empresarial, quiere. ¿no? La,
1: la, la fea la fea de la barra, sí. <risa> Pero Dios, bueno, EA ha declarado que en el último trimestre ha perdido pasta, concretamente 277 millones de euros. Que no Porque se, se gastan pasta.
3: en promocionar el juego más que hacerlo, pues normal que pierdan dinero.
1: Y esta sería la noticia básica que te pondrían en cualquier medio especializado entre comillas. Porque es lo primero que ves en la tabla de, de cuentas de EA, que la ha hecho pública, que eso en parte es un poco un poco bueno, hay que mencionar el detalle de que lo han hecho público, Otro igual, otros igual se lo esconden y hacen sobres y demás, un bárcenas o algo así. Pues bueno, el caso es que EA no ha perdido 277 millones, sino que ha facturado 277 millones menos que en 2012. Pero sí que han tenido Todo. pérdidas que han tenido pérdidas. Y es que yo personalmente flipo muchísimo cuando a mí me dicen que una compañía ha, ha ganado 2.700 millones de euros en un año, 2.700, y aún así pierden dinero, concretamente 27 no millones. No me lo creo. 27 millones. Las cuentas están claramente puestas. Han perdido 27 millones ganando 2.700.
2: O sea, que han invertido 2.700, 27 millones... Sí, exacto Y por eso los han perdido
1: Exacto Yo creo Ojo, que, que en América hay una prostituta que ahora mismo es de oro De oro
2: <risa> Chico, no me lo explico, a ver, porque lo que una empresa considera pérdidas normalmente es no ganar tanto dinero como ganaba antes Cosa que es una hijoputada porque se ponen a hacer recortes, bueno, como en Marca España, ¿no? Pero si me dices que pierde dinero <risa>
1: La foto de no rojo y te ha perturbado,
2: ¿eh? Sí, 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 eso lo pienso en ello por las noches pasa mucho miedo todo el día bueno pero que una empresa EA este año no es que haya tenido grandes juegos o sea no fue como el año que sacó por ejemplo el cierre de Mass Effect todo lo que te puede Hombre. sacar Bioware ¿qué, qué ha, ha tenido juegos. EA el, grande, de... grande este año?
3: el año pasado del ¿Sí? 4 FIFA 15.000 eh, NFL
2: Chorromil eh, Y esos son las, las, que pasta, las que le darán pasta
3: Pero sí, rentables de esos son los que más rentables le sale, El Battlefield porque...
0: apenas, apenas arranca ya, Es algo rentable para el año que viene sí.
3: En cuanto a El trabajo que han invertido en esos juegos Con lo que les ha reportado Yo creo que han salido ganando con esa franquicia Solamente con esas ¿eh? No sé con las demás Igual algún fracaso han tenido Habrá el año pinchado pasado
2: por ahora, Habrá pinchado Pero es que hay tantos juegos Spiel ahora mismo que también... Mm, no sé. El for Speed no es que gustara demasiado. Origin, la cosa
0: es Origin. <risa> <¿Quién> es <risa> madre, Origin es el mal de todo.
2: Está pérdidas! Titanfall con Origin.
3: Sí, Titanfall y todo, y todo sí. lo que va a después. <risa> y todo. la a tener este Origin hasta la sopa. Odiamos Origin. Odiamos. Pero bueno, ¿algo más que comentar sobre esto, Arpi? O continuamos con la misma, no bueno, con la misma, con otra noticia también de EA.
2: Odiamos Electronic Arts.
3: Odiamos, Alex. Pues sigamos con dos anuncios interesantes sobre Electronic Arts Y es que, según la conocida revista de videojuegos es llamada Polygon, no sé si alguno la conoceréis, yo eh, no tengo la fuente, pues ahí tenéis Polygon, ne. si os interesa, la ah, buscáis.
0: Le puso Por un 7,5 al, al de las tofas.
3: Ya no me cambie, ya no me eh, cambie. No, pero bueno, porque, eh, ya se ha cargado eh, la noticia. Guay.
2: Por un poco da, de da. guay en ese caso, si sí, vamos a poner siete 7 uh, de las tofas, porque lo, lo valemos y queremos que la gente nos lea por ser polémicos y eso nos mola, al menos a mí.
4: ¿Son
3: los María en la estación de, la, de habla inglesa? Bueno, en fin, eh, dejando eso de lado, ¿no? Por un lado, bueno, la primera noticia es que Ghost Games, que es un nuevo estudio que Electronic Arts eh, había creado hace no mucho pero que ya había participado como primer trabajo, como primer juego en el desarrollo de Need for Speed Rivals, pues Ghost Games también estaría desarrollando actualmente un nuevo videojuego de la franquicia de Need for Speed, lo cual no es un gran sorpresa, porque teniendo en cuenta que había participado en Need for Speed Rivals, pues tiene cierta lógica que ahora ellos sean los encargados de hacerlo. Sino que la gran noticia que yo calcaría un poquito de todo esto, es que Visceral Games junto con algunos sobrantes... como Games! como mola! Visceral Games, que ya, sab bueno, ya sabréis muchos que son los creadores de la saga de Death Space y que de hecho se supone que Visceral Games están al cargo de desarrollar actualmente un nuevo videojuego de la franquicia de Star Wars según lo que comentó en su día Electronic Arts Pues bueno, Visceral Games junto con la... Adición, por así decirlo, junto a algún que otro miembro del antiguo equipo de Criterion Games, parece ser que han juntado un poco sus fuerzas ahí, estaría trabajando en un nuevo videojuego de la franquicia de Battlefield. De momento, poco se sabe sobre este título, aparte de su nombre en clave: Habana, Habana con V, que llamaba la atención Habana con V, pero en inglés es con V. Eh, que sería de temática policial, a diferencia de la temática militar que posee actualmente la franquicia de Battlefield. Su lanzamiento se esperaría para este año, 2014, a finales posiblemente, y cabe decir que tras el fracaso de la saga de Medal of Honor, que era de Electronic Arts, se planteaba en su día la posibilidad de hacer de forma anual la franquicia de Battlefield, por lo que... Algunos estaréis preguntando ahora mismo, los que seáis fans de Battlefield, ¿este videojuego será el nuevo Battlefield Bad Company? ¿O acaso va a ser el Battlefield 5? ¿O va a ser una nueva... no sé, un nuevo añadido a la franquicia con otro nombre y otra marca? Porque... Eh, Visceral Games hasta ahora no había trabajado en todo eso de Battlefield No sabemos de momento, simplemente se confirma que ellos están trabajando en algo de Battlefield Y habrá que esperar para ver qué es finalmente
1: Yo veo un simulador de, de creador de cigarros sabanos con necromorfos persiguiéndote <risa> Lo veo
0: Una mezcla extraña, ¿eh? Pero épica ah, Seguramente harán un rollo SWAT Moraría polis neoyorquinos, hay tíos duros en La Habana.
3: Bueno, lo de Habana realmente es el nombre en clave, o sea, tampoco voy a decir que se vaya a situar en La Habana, pero da que pensar, ¿no? No le pones a Habana un nombre porque sí. Bad Boys 2.
2: <risa> bueno.
0: <risa> Bad Boys 2.
2: Pero no sé, yo no sé si Visceral, siendo, viendo que ha hecho Dead Space le pega mucho el género de Fisper son Suter Militar. Bueno, viendo, que como 3, viendo como hicieron el tres. Viendo como hicieron el Exactamente. <risa> a ver, el 3 era un juego de acción, pero un juego de acción pero no en plan. FPS eh, de, de, de estilo bélico, no sé si de, yo creo que lo harían mejor que los propios de Battlefield, en mi opinión ¿eh?
0: lo, lo curioso, bueno esto ya es de hablar de hace un poco de tiempo eh, salió uno diciendo que trabajó haciendo Battlefield, que decía Electronic Arts no se atreverá a sacar un Battlefield futurista ah, no, ¿no, sé si hay, no sé si hay un Battlefield por ahí que tocaba a, a algo del tema de más futurista yo no sé, yo no sé jugado dos Battlefield. Eh, decían que para innovar estaría bien volver a un Battlefield futurista. Pero que no se atreverían.
2: Yo lo quiero ver. Bueno, vamos a dejar por ahora a Electronic Arts que descanse en paz. O tranquila, o como sea. O oh, pobre. ¡La ruina
3: a... descansará!
2: <risa> y vamos a seguir con Microsoft, otra compañía. Que bueno, ahí está. Bueno, la semana pasada aparecieron un montón de rumores, ¿vale? Que señalaban, pues varios títulos nuevos que van a salir para Xbox One, pues que sea los 5 en 2015, que sea los 2 aniversario para este año, así jueguitos, así como una nueva versión de la consola con Titanfall que era la versión de Titanfall, que la verdad es que si la habéis visto es, es bastante guapa que es blanca y naranja, está, está chula, bueno, y entre ellos eso está más o menos confirmado porque joder, salía la caja salían todas las cajas, salía todo ahí muy bien presentado, pero hay un rumor Menos confirmado, evidentemente. Nos dice que dentro de no mucho podríamos ver una nueva versión de Xbox One más barata. Eh, bajaría su precio a la altura de la consola de Sony. Pues unos 399 euros barra dólares. Ya sabéis que la conversión aquí es rara en cuestión de videojuegos. Pero, entre otras cosas, eh, sacrificaría el abaratamiento, digamos. Sería costa de... Que el lector Blu-ray desapareciera. Y me pregunta es, ¿acaso Microsoft no vio no la hostia que se pegó Sony en la PSP Go? Le pregunto, ¿eh? El formato digital en PC está muy extendido, pero en consola como que no cuaja tanto como para lanzarse a sacar una consola sin lector.
1: Bueno, pero no significa que vayan a sacarla sin lector, sino que igual el lector te lo puedes comprar aparte que es Microsoft. ¿Y ¿Para sube? qué
2: quiero yo una consola más barata que para, en la que luego tengo que comprar el Blu-ray? Es pues lo
1: mismo o que perdía la versión eh, de, de equipos 360, la Arcade, sin disco duro, con un mando, sin cargador y sin mierda. Pero
2: el disco duro, el disco duro era barato. Un, un lo producto, curioso. Un
0: lo no, curioso es que cuesta. siguen incrustando al Kinect ahí, venga.
2: Digo, decir, digo, me
0: parece más caro y más fácil de ahorrar por
3: Kinect que por un lector de, de Blu-ray. Un lector de Blu-ray no puede ser tan caro.
4: Pero en en Microsoft euros, debe de seguir
1: sabiendo cuando te masturbas, Razor
3: No, ya veo, ya. ya.
2: <risa> pero a, a mí me parece. Sí, sí, sí. No No, que sigue. Sí, no Luego digo yo
3: <risa> El tema de PSP Go que habéis dicho, yo creo que si ahora saliese algo similar con Se la volvería si una
2: pegar.
0: Vita, Se la volvería ¿tú pegar. crees? Sí, sí. Mm, sí. Pero... No sé. Es que también es el momento. A lo mejor era demasiado pronto para... PC también, Exacto.
2: También era demasiado pronto. ¿sí? Porque eh, a tienes él ni, que... se, ni se te ocurría comprar por la Store, que era por cierto, una mierda. Ahora está más ordenada y más maja, es que va a bajar, pero la Store por ejemplo, era con, la peste.
1: Con una 3DS puedes hacer eso. Puedes bajarte juegos. no puedes, puedes no tener ninguno físico si quieres, pero en ningún momento van a hacer la tontería de tener una consola exclusiva para juegos digitales.
0: Eh. Bueno, pero también vemos que Microsoft, cuando iba a sacar la Xbox One, iba a hacer algo bastante bestia. Pero
1: cuando
0: Microsoft
1: un... dice hoy una cosa y al día siguiente eh... se caga. No, eh... ¿Se dejó
2: hoy no
0: digo, no digo que no, pero es eso. Cuando quieres introducir algo drástico revolucionario, te la estás jugando. El eh, pegó, quizás quizá no era el momento. Igual que Microsoft no era el momento para hacerlo de Xbox One, no significa que no vaya a pasar. Quizás espera una generación más, incluso Sony a lo mejor se sube el carro y... Por, porque el negocio cada vez es más caro Tienen que adaptarse y hacer las cosas distintas
2: Yo no sé, pero si en la, en, en la nueva generación A mí me ponen un formato solo digital Y me tengo que bajar todos los juegos con 60 gigas De verdad que yo me suicido Yo me tiro por una ventana y me suicido Porque es un coñazo Es un coñazo bastante grande Y, y, y a mí lo que me flipa es que ya haya rumores de esto Teniendo en cuenta que el 11 de febrero Sacan una actualización con la que ¡Por fin, amigos y, amigos y amigas! Vamos, porque también hay tías, espero conocer alguna por fin podremos usar los USBs de la consola que estaban de adorno.
4: Bien. Estaban, pa cargar.
2: Bien. estaban para cargar las ¿no? baterías del mando. Para cargar Bien. cosas. para usarlos no. Y podremos mirar dentro del disco duro de la consola y, y ver qué cosas queremos borrar o no. Bien. Que no había manera de acceder ni a tus partidas, ni a tus aplicaciones, ni a nada. Se quedaban ahí para siempre. Pues, Estás diciendo
0: ah. discurso por el ¿eh? Pero no la flasheéis que estará ahí al Kineco observando.
2: 11. ¿eh? <risa> O sea, meses hasta, hasta hacer esto Y me estás diciendo ahora que ¿Qué a con una nueva versión de la consola? Bueno, Microsoft, tú verás, tú verás Rumores, rumores A ver si no es verdad Porque si no se la van a pegar bastante grande Porque la gente está muy descontenta Precisamente porque no, no habían metido Todas estas cosas que van a meter en la actualización
0: Ya veremos. Vale. Pues pasando a la siguiente noticia Si no queréis añadir nada más Os traigo una noticia de 2 por 1 Porque me aburro, mera Pero bueno, son dos noticias que diremos trata de motivaciones y ambiciones. La primera es que John Carmack, la institución en el videojuego que, como ya sabéis, ya dimos la noticia que abandonó ID Software y fichó por Oculus VR, así contribuir con el desarrollo de Oculus Rift, ahora ha detallado en una entrevista en USA Today o USA Today para los amigos los motivos que le llevaron a tomar esta decisión. Eh, Carmack, por lo que se ve, trató de llegar a un acuerdo entre ID Software y Oculus para llevar títulos... En principio la idea era esa, ¿no? Doom, Quake con el aparato de realidad virtual hubiese sido la hostia, que a lo mejor acaba pasando, pero quería que fueran dos empresas dos empresas trabajando bastante codo con codo, muy homogéneas, pero solo se encontró con negativas. Y bueno, después de 20 años estancado, para Karma que era necesario un cambio y trabajar con algo revolucionario en el sector, y para él la respuesta es Oculus Rift. Así que no hubo ningún mal rollo, porque seguro que muchos leímos la noticia de que Hostia, que se pida de I Software, la empresa que cofundó después de tantos años. Y no, no hubo ningún mal rollo, todo estuvo bien. Simplemente para él era la motivación y la necesidad de dar algo, un paso adelante, algo que para él sí que revoluciona el sector del videojuego. Y eso es las gafas estas de realidad virtual de Oculus Rift. Así que para él ha sido. Pura motivación, algo inspirador Como ya vemos también hay otros creativos Como Cliff Lesinski o Peter Molino Que han abandonado la seguridad De las grandes empresas Para dedicarse a otras cosas más creativas no Lo necesitan, no a veces la gente llega a ese punto Que necesita algo más Así que Primero eso, que no hubo ningún mal rollo Así que no creemos polémicas Simplemente John Carmack decidió Abandonar ID Software para dedicarse a Oculus Rift Porque lo ve necesario para la industria y quiere estar allí aportando el granito de arena.
2: Pero la otra noticia puede ser revolucionario Oculus Rift bien eh, implementado.
0: Yo yo en el año 2000 o así dije cómo volaría realidad virtual y me llamaron loco. <risa> que no que eso fue un fracaso y no sé qué pero me llamaron loco. Nunca escucharán loco, pero bueno, ahora me gusta ver que vuelve la cosa. Y bueno la siguiente noticia. También es muy ambiciosa, bastante motivados los tíos que van a hacer esto porque esta noticia tiene tela. Es un proyecto muy, muy ambicioso de una editora, un nuevo estudio o compañía de desarrollo que se llama pixel p i x -E y u l perdón. Que es un estudio, un estudio independiente fundado por dos ex-veteranos de Electronic Arts y Ubisoft que han trabajado en las sagas Assassin's Creed y Far Cry. Eh, bueno, yo me esperaría algo más caché Pero bueno, es lo que hay El juego que planean hacer eh, Se llama Re Roll, R-E-R-O-L-L -L, Todo junto Y apuntan muy, muy, muy alto eh, Quizá en exceso Resulta que quieren hacer un juego De una magnitud de mapa casi a escala mundial Y dentro del mundo real Están usando ¿Qué? Están usando drones para medir Medir milimétricamente todo el planeta aunque algunos creen que más bien serán zonas emblemáticas y no una escala real de todo el planeta pero bueno, de momento esto hay que verlo el juego será una aventura de exploración y supervivencia un mundo diezmado con mutantes, enemigos entre jugadores, clases eh, crearnos armas con lo que sea usar vehículos, etcétera Y contará con personajes con habilidades propias y un sistema de evolución que dicen será poco convencional, bastante libre pero bueno, no entran muy en el tema para detallarnos más de, eh, de esto me suena a una especie de stalker pero a escala mundial, a lo grande ya veremos, la verdad es que la idea con la idea es cojonuda pero
2: eso no van bien. a poder. No, es muy eso, bien,
0: es muy bestia, Pero bueno, es surrealista,
2: es surrealista. Ahora,
0: ahora mismo están buscando financiación, financiación necesaria mm. para llevar a cabo el proyecto, es un eh, ya os digo que lo han fundado el estudio de forma independiente, así que podéis visitar la página reroll.com, r e r o l l, eh, os digo va todo junto. Y si queréis contribuir haciendo una donación para que vea la luz algún día este, este proyecto, esta idea que bueno, eh, puede ser de los más grandes de juego independiente porque yo creo que van a necesitar mucha mucha pasta, puede ser de los más grandes junto a Star Citizen que ya pronto lo veremos ahora mismo es el título independiente de más presupuesto que hay y no sé yo, para mí apuntan muy muy alto pero bueno, aunque estén apuntando muy alto yo espero que les salga bien porque la idea es la hostia pero sí, parece real es la la hostia
2: es que... un, pero es un poco Molinex ¿eh? yo digo lo que va a
1: pasar Pondrá el crowdfunding todos los eh, enfermos de Stalker son entre ellos. Darán pasta. Darán pasta. Juntarán un montón de dinero. Los tíos de la compañía darán palmas con las orejas y empezarán el proyecto. Un mes después dirán: Oye, harán un comunicado y dirán: Muchachos, que los 40 millones de dólares que nos habéis dado entre todos, nos los hemos gastado con los putos drones. Que no hacemos el juego al final. Venga, hasta luego. Y así será.
2: No, yo creo que no pueden. O sea, es un... ya, ya hay juegos a escala inmensa. Que El otro día leí una noticia de Minecraft que había un tío que intentaba ir al borde de Minecraft y ya llevaba como que no sé cuántos meses y, y, y le quedaban como seis meses más de andar. Es solo de andar. pequeño
3: apunte. ¿eh? Es un mapa generado aleatoriamente de forma indefinida. Nunca va a llegar. Spoiler alert del final de ese... De... El pobre
2: tío es tonto. Sí. El pobre tío
3: Pero bueno, sí. sí.
2: Pero, pero la cosa... No me, no me creo que se puede hacer algo a escala tan grande. Actualmente. Quizá... Eh, si, queréis,
0: si queréis más información, ahí está reroll.com, ¿eh? así veis cómo os cuenta el proyecto Si queréis apoyarlo también Donáis el dinero que creáis conveniente Pero bueno, la idea es la hostia Pero bueno, veremos si se cumple El tiempo dirá Muy ambicioso
2: el... sí, sí, desde luego Bueno, pasamos a lo siguiente porque En algo mucho más corto, eh, ya veréis Porque Kojima, hoy ha sido noticia Bueno, ayer me parece hoy o ayer no sé el caso es que eh, una, una revista americana ha dicho que bueno que el jueguito su nuevo jueguito el Metal Gear 5 Ground Zeroes que no hay que olvidar que es un prefacio para Metal Gear 5 o sea no está tampoco mira, un juego entero sí, bueno. <ríe> me ha salido así razón me ha salido así eh, pues eh, va a durar dos horas, va a durar dos horas o menos de dos horas, la historia principal, que luego la alargarán con, con sus cosas de mundo abierto, pero dos horitas y el juego pues en sí va a costar 30 euros en eh, formato físico, se supone que 20 en digital, pero bueno, luego ya sabéis lo que pasa con las copias digitales de los juegos, que vais a la store y valen lo mismo que el físico, y dices tú, ¿y aquí por qué? Pero bueno, ocurre vosotros pensáis que con juegos que duran más, o sea, un capítulo de Walking Dead te dura más o menos eso o incluso más y te vale 6 euros un juego como Journey porque luego salió de Kojima Productions, primero dijeron, no, no que es mentira, y luego han salido a decir bueno, pero Journey por ejemplo os cortó y nadie se queja, son obras maestras, claro, pero Journey te costó en su día 13 euros pues bajar el precio, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis, os compraríais un juego de menos de dos horas por 30 pavos?
3: Es que la idea... No, espero juego... la versión PC y vengan los dos juntos. Yo sigo sin mm. acabar de entenderlo, porque ¿no va a ofrecer un mundo
0: abierto? ¿O eso era la continuación sí. y en la primera? entonces En la primera mundo no abierto? sé si será
2: mundo abierto no, no. o no del todo. No, no La no,
0: primera no. Dice, ha dicho que lo que sea esta segunda parte, de, lejos de este prólogo, será mundo abierto por bastante en comparación a, a este prólogo
3: es que como pero, esto es la historia nunca acaba con los
0: misterios yo ya no sé ni qué creerme ni qué hacer caso a Kojima ni qué hacer caso mira, la es... cuestión pero bueno. sí, sí. la cuestión es ¿son dos horas de juego real o van los vídeos ahí incluidos?
4: es
2: que es eso ¿eh? cinco, minutos es mi juego, de...
1: piensa, cinco minutos de juego cinco minutos de juego hora y que... media de película
2: piensa que es media hora antes de tutorial ¿sabes? Lo que pasa es bueno. que por, a, por aquí la gente opina de Sadus que va a pagar 30 euros por dos horas su puta madre Kojima ladrón. Esto no lo digo yo, es eh, que lo dice en el chat, lo dice de Sadus. Emulano dice, sin embargo, que Kojima Genius, Kojima, perdón, que se me sale la J, Kojima Genius. No, no sé, yo pienso que es un saca cuartos y un saca pastas, tío. Me bueno, también hay, que decir,
0: también hay que decir que en juego de la historia principal luego hay, hay misiones secundarias por ahí, pero bueno, no se sabe cuánto exacto, alargaría la exacto. cosa.
2: Exacto. Imagínate que la alarga otras dos horas.
1: La idea Pero, es que si así... cobran 30 pavos por dos horas, nosotros duramos dos horas, ¿por qué no estamos cobrando a la gente?
3: Donaciones en Twitch. Oh, well, existe.
1: No, en serio, ¿por ahora qué no cobramos? ¿Por qué no cobramos?
2: En fin, dejémoslo, dejémoslo.
3: Continuemos, ahora me voy a dar el gusto de dar una noticia que tiene que ver con Vaya Sock Infinite. <ríe>
1: Vamos ah. a, hay que, esto hay que remarcarlo Que Razor en el documento ha puesto La noticia de que Es <risa> mía <risa> Porque
2: pensabas que le iba a poner yo ¿Qué? Jodido Sí, sí, sí. Ay, pues no.
3: Ah, pues bueno En fin <risa> ¡Qué soy! Confirmada la fecha de lanzamiento de Burial at Sea, el episodio número 2 de Bioshock Infinite, de su BBC, que en este caso sería el día 25 de marzo, ya sabéis, para PlayStation Network, Xbox Live y ordenador, por un precio de 15 dólares, es decir, 15 euros por la puta cara, porque esto funciona así, eh, la conversión dólares-euros, la calculadora no funciona, directamente te dice error, por favor, inserte cómo robar al consumidor de otra forma... Pero bueno, según comentó el Todopoderoso, que en Levine este DLC sería algo más siniestro que el anterior, anterior episodio. Y nos permitiría controlar a la bella Elizabeth. Y bueno, yo en su día pensaba... No sé, tuve la imaginación, el sueño, de que podría quizás ser un subredador. Dios mío,
2: estoy ¿Qué? esperando a que Razor ahora empiece a cantar I have a Dream.
1: Lo vi en un sueño en plan, y lo olvidé en
4: otro
3: su sueño. Sí. No, pero yo no sé cuando dijo eso de más siniestro controla, controlar a una mujer que de hecho originalmente me acuerdo que le Levine dijo que no íbamos a poder usar armas con ella y que iba a ser más de huir y Exacto, dije hostia sí. puta survival. Un, un survival horror digo a la que dices o sea venga dónde hay que poner el, el dinero no ha sido mi pene contra el, la mesa vale no pensé arpic te, te conozco pues bueno eh, al final se han confirmado que va a haber nuevas armas, nuevos modelados de algunos personajes y que va a existir un sistema de sigilo, deducción con el tema de las armas y por unas imágenes que se han visto, que no podemos ponerlas aquí, pero se han visto, si las buscáis las encontraréis, sale ella empuñando un arma y con, otra ma con la otra mano tiene una especie de poder, por lo que no va a ser tan diferente de lo que vimos en el episodio 1, lo cual me decepciona, sinceramente, porque yo esperaba algo novedoso y como dijo Ken Levine, algo que no se había hecho hasta el momento con la saga Bioshock. Me recordará a mí más a Bioshock 1 que a Bioshock eh, Infinite Episodio 1. Así no sé si me he explicado ahí. Pero bueno, ¿qué opinas tú, Sarai? Es, eres la que más tienes que decir.
2: Pues opino que por pues el chat lo estaban poniendo, que decían, comparaban lo del jueguito, el juego de Metal Gear 5 Grand Zero's con el primer DLC de Bioshock, eh, porque duraba 3 horas. El Buriedad sí, el primero duraba 3 horas y decía, y había gente que pagó 15 euros como, como va a valer este. Pero es que el pase de temporada valía 20 y te venían esos dos y, y, el, y lo de batalla en las nubes, con lo cual el que pagó 15 fue el gilipollas, eso para empezar, porque si te compras el primero vas a comprar el segundo, yo creo que va a estar mejor, más que nada porque el uno no entendí nada, eh, me resultó muy bonito volver a Rapture, volver a las mecánicas, a los plásmidos vale... Pero no entendí nada en absoluto. Y sin embargo, con este espero que me aclaren que manejar a Elizabeth con los desgarros ya estemos hablando de otra cosica diferente. <risa>
3: sí,
4: por favor, son desgarros. ¿Qué quieres que
2: haga? Espacio temporales. Voy a decir desgarros espacio temporales para que nos vayáis de madre. Nos vamos a que reír igual. Es que nos vamos a reír <risa> igual. Y yo, joder, ¿y qué Rapture da para, da para Survival, tío? Sí, no lo hicieron muy bien Imagínate no, no era que tan sorprendente un... pero, pero hostia, no, no. tenías miedo ¿eh? un Big
3: Daddy que te persigue tienes que huir no tienes nada con lo que es que sería la leche ¿Sí? Que, sí.
2: Que, que ojalá tanta.
3: ojalá haya algo así ojalá pero no da la sensación por las imágenes que se han visto lo que parecía era más bien un shooter con un poquito de sigilo poco más no hay tráiler eh qué bonito es soñar el...
1: verdad razón
3: Qué bonito, sí, eso. Es bonito
1: Pues nada,
2: en marzo lo veremos, chicos. En marzo. Sí, marzo o sea, con toda no. la. O sea, todos los juegos que salen en marzo y ponen esto también. Bravo. bravo en marzo
1: también. lo veremos y tres horas después estaré diciendo que corto ha sido, hostia.
2: <risa> que no, que han dicho que durará unas seis horas.
1: Sí, sí.
3: Sí, eso dijeron del primero.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues pasemos a nuestro querido y amado Kinet. Ese gran sí. ese gran objeto que su única función es saber cuándo te masturbas. Pues bien, ahora, resulta,
2: sesión por ti.
1: ahora resulta que Kinect tiene cosas útiles. ¿Mm? Nadie, nadie se lo esperaba, pero tiene cosas útiles. Pues bien, se ha creado un, un cacharro, lo voy a llamar cacharro porque no sé cómo llamarlo. Un cacharro militar llamado VIBE, Virtual Immersive Portable Environment. Ajá. Joder, Ajá. ahí te has quedado, ¿eh? Sí, sí, sí. El, el Magic Indies ha, ha valido cada euro que me he gastado. Él. Pues bueno, esto es una especie de realidad, una sala de realidad virtual. O sea, es como si pusieran tres proyectores, uno delante y dos a los lados. Y es una sala enorme. Y está creado para hacer eh, escenarios reales en los que los soldados se entrenan. O sea, en vez de construirte un escenario con habitaciones... ...y el típico cartelito de un soldado... ...que aparece de golpe para que dispares y tal... ...pues todo te sale en lo que es en las pantallas... ...el soldado va con un arma... ...con un con un transmisor... Eh, ...en lo que es la punta del arma... ...y cuando tú disparas pues en la imagen... ...se ve como cae a lo que hayas disparado... ...y todo eso... ...pues se ve que esto, que esto está dando muy buenos resultados... ...en lo que es eh, los soldados... ...y se están planteando... Eh, ...llevarlo a lo que es la policía... ...o sea si la policía americana es agresiva... ...a día de hoy... Metiéndose todo, todo el día a las viciadas a esto, os vais a cagar ¿a, queridos amigos americanos. Y además también se puede plantear esto para cosas médicas. O sea, para entrenamiento de, de cirujanos y demás. La hey, idea es buena. Eso
2: es, lo dijeron ya con el sí, primero, sí. que iba a tener eh, bueno implementación médica y de muchos tipos. Y al final no se hizo nada.
3: A otro perro, ese bueno,
0: hueso. Con
1: esto, no,
2: no, no, no. por lo menos con los militares, hecho estalla. Esto está ya.
0: Que qué, ¡Qué patriotismo. Y está Total.
1: dando buenos resultados.
2: Pero que de, de, que. En realidad, a ver, por saber disparar. ¿Eh? Una realidad aumentada. Ya se Kung sí. Fu, el planeo. No pero sé. A, lo es, cual a ver, sirve. es
1: lo mismo que un entrenamiento marine normal y corriente. Pero en vez de gastarte, yo que sé, mil dólares en construir el escenario para que se entrene. Tienes la pantallica y lo haces todo con la pantallica. Se ahorra Como un la... dinero con esto.
4: Pero yo creo que Microsoft eso,
3: tiene que tener también. algo de. No sé, eh, ¿cómo se dice? ¿En finanzas, no, alguna... Contratos ¿Alguna? militares. Contratos, sí, efectivamente. ¿Sí? ¿Sí? Contratos, contratos militares, militares o sea. lo que sea. No contratos militares, Sons, pero, pero
4: A ah, eso tiene ¿no? que
3: ser, porque me acuerdo que leí hace no, no mucho tiempo un artículo en el que eh, habían distribuido Microsoft había distribuido no sé cuántos mandos al ejército de Estados Unidos para que los utilizase mandos de Xbox 360 para que los utilizase en misiones militares con robots y cosas de esas. ¿Por qué les distribuye eso? ¿Por la cara? Porque ahí, en un futuro
1: hay... los Terminators tendrán el logo de Microsoft en la
3: cabeza ¿Ves?
0: ¿Ves? 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 Una X? ¿Ves?
1: y un quinel en la mano o sea, te señalará el terminete y, y te dirá Razor, te has masturbado 517 veces <risa>
4: Dios mío bueno. esperemos
2: que no sirva solo para
0: eso eh, pasemos a la siguiente noticia sé que queréis escuchar mis aventuras en el dentista, pero no ha pasado nada Me voy. Así que.
4: ¿qué <risa> pasa.
0: Aunque observo mi diente, tenéis que esperar una semana. Más?
3: Para la segunda temporada. Para la segunda.
0: Apunta. la segunda, es cierto. Cierto. A punto. Bueno, cierta noticia, que viene de Avalanche, el estudio que está en pleno desarrollo de Mad Max y han hablado de la realidad que atraviesan los juegos AAA, en este caso ha sido el director creativo del juego Christopher Sandberg, que asegura que esta clase de juegos, los AAA hace tiempo que no atraviesan un buen momento que la situación es más bien algo precaria ya se venía diciendo, algunos son bastante catastrofistas y dicen que en unos años el videojuego reventará el mercado, eh, o saldrán los modelos de negocio inevitables como los que hemos dicho quería hacer Microsoft con la Xbox One para adaptarse a las circunstancias alargando este ciclo de vida que algunos dicen que acabará bueno, muchos de nosotros ya lo hemos notado desde hace tiempo hemos, hemos declarado un sinfín de quejas nos hemos quejado de todos los refritos, secuelas, los modelos free to play eh, son síntomas de esta adaptación y modelos de negocio <coughs> por los momentos difíciles que atraviesa este sector Así que en el fondo, no, digamos que no es ningún secreto todo esto, porque ya lo intuíamos, ¿no? Pero eh, ahora digamos que alguien que está en primera línea nos lo confirma. Según este hombre, la tecnología evoluciona para el videojuego, eso sí, pero eh, se estanca en el ámbito comercial. Los presupuestos en cada salto que se da de generación cada vez son más altos para desarrollar un título, especialmente un triple A que requiere millones y millones y cada vez se necesitan más y más millones Hay que las empresas apuesten sobre seguro eh, las nuevas IPS escaseen también destaca que los desarrolladores que serían los creativos no <coughs> perdón y las distribuidoras que serían el lado más empresarial chocan de forma contrapuesta con las ideas y los desarrolladores tienen que ser muy muy flexibles con lo que quiere la compañía que pone la pasta porque quiere que el juego sea rentable los primeros se frustran por no poder hacer lo que quieren, llevar a cabo sus ideas y los segundos pues se ponen nerviosos porque el juego que tienen que, que sacar a la calle pues tiene que ser un éxito. Así que omiten cualquier tipo de riesgo o idea que sobre todo no se haya probado antes, sino que apuestan por cosas que hemos visto ya y que saben que han funcionado. Así que si creíais que Electronic Arts no mete mano con Bioware es mentira. Ya lo sospechábamos, aunque digan que no Nadie se lo cree Que si Ubisoft no saca el mismo Assassin's Creed año sí año también ¿Alguien lo duda? O Activision con los Call of Duty ¿Alguien duda que sea lo mismo una y otra vez? Por eso los grandes creativos Como Peter Molinó o Blesinski sí también Blesinski puede decirse que es un gran creativo
2: Bueno, ahí está sí eh. bueno o
1: sea, Estabas hablando muy épico el discurso, pero cuando has dicho Grandes creativos estos dos más has
2: sentido
1: más has sentido, pavo
2: hombre, Moliné molinó, molinó lo fue
0: lo sí. pasa que pasa es que Molinó yo, yo entiendo, yo entiendo que, que se haya visto absorbido o, o atrapado en el en, en todo esto en la en, no. <risa>
4: en,
0: en lo empresarial <risa> que en no, los
1: -depresivos.
4: que por
0: sí, ejemplo sí. los, los Fabel no fueran ni la mitad de lo, lo que prometía todos estos abandonan para hacer cosas nuevas como creativos porque eh, les limitan, como creativos tú te estás jodido que te limiten es una mierda así que aquí tenéis la confirmación y los motivos para que este hombre lo ha dicho así de claro la realidad actual del videojuego ya sé que no es ningún secreto que no hemos pensado pero que no os cuenten milongas ni mucho menos las grandes compañías porque no se lo creen nadie la realidad que está sufriendo el videojuego es esta y no sé cómo lo veis vosotros más o menos
2: ya se sabía que las distribuidoras de, de, iba, eh, presionan O sea, la gente que tiene la parta Presiona a la gente, a, la, a los creativos Esto es así Y se ve, se ve No creo que a ninguna persona que distribuya videojuegos Le apetece que cada vez que saque un juego año tras año Le digan, vaya puta mierda ¿Qué has hecho, tío?
1: Eh, Square, Square Enix hace eso no me, sí, dado, pero... no me has dado dinero ¿Qué puta mierda es esto?
2: Claro, pero bueno, al, es,
0: menos, es... al menos Square tiene compañías en todas partes
2: pero Square otra que tal baila eh? que Square, eh, cuando era Square Soft mola pero desde que era Square Enix se está haciendo lo mismo yo creo con cada una de sus franquicias y sus historias presionar uh, y presionar dentro, y más, y más, y más.
0: Dentro, dentro de lo que cabe quizás la que más ha arriesgado con Hitman, con Deus Ex con Tom Raider dentro, dentro de, o sea no digamos, fuera de lo que hace como los Final Fantasy quizás la que más se ha arriesgado creo yo
2: Hombre, pero ah, sí, lo que hace con los Final Fantasy Hombre, todo eso Es arriesgado en el mundo occidental Pero yo creo que para los japoneses no es tan raro Todos esos juegos, ¿qué dices? No sé, me, me parece sí, muy japoneses no,
0: También vimos las noticias que Hitman y Tomb Raider Estaban siendo una ruina sí, Que, que, no que aprendido... rapso dijo La semana pasada que ahora Tom Raider ahora
2: pero, fin, Era rentable. Oye, sea, quien no arriesga no gana ¿Ah? A veces se gana, a veces se pierde A veces pasa un, e, un Electronic Arts, como ha dicho Arpi al principio Pero, oye, estamos en crisis Que no hay que apuntar tan alto tampoco
4: ¿Y
3: sabes quién no está en, cri no está en crisis? Me, me trabo ahí de la fusil. ¿Sabes quién? ¿Quién? Rapso Yo. Ver, No se me ocurrió una forma mejor de hilar, ¿vale? Lo yeah. siento, oyentes, pero hay que hilar de alguna forma Bueno, ¿qué tal, Rapso? Acaba de llegar ya Limusina, cortesía de... Check Gamer
5: Techpoint... Sí. ¿Seguro? Sí, porque sí, si es así os puedo pasar una serie de facturas.
3: A mí no. A Arpi o... o Continuemos con la cadena para
5: arriba. Bueno...
1: Arpi no está, no está de que habla usted. Aquí
3: no
5: hay ningún Arpi. ¿No Arpi? Ni... Te ah, tu... Me cago en la leche. Está pero bien. No. Mauro, estás,
4: estás no?
3: Antes, de la presentación... Hoy le hemos hecho un poquito más breve y en lugar de preguntar qué jugamos y cosas de esas, a partir de ahora haremos referencia al programa, ¿no? Pero eh, en este caso no vamos a decir cuál es el juego que has decidido como mejor título de esta temporada de Checkpoint, pero dinos algo del juego que hayas escogido, algo por lo que te haya gustado mucho, un, a pesar de que el que, va ser, el que va a analizar ahora ese juego vas a ser tú, pero un pequeño adelanto, un pequeño, hey, una pistilla, a ver si la gente lo podría saber.
5: Eh, simple no significa malo, por ejemplo Hostia, un por, en Perdón, es cierto, es cierto
3: El pobre acaba de venir ahora mismo Pero bueno, en al
5: fin, ¿algo más que quieras
3: contarnos?
2: Eh, bueno, que en, en el fondo me
5: duele en el alma Tener que mencionar a este juego Pero bueno, eh, bueno, son las circunstancias que vamos a hacerle
2: Luego al final hablamos de eso, tú tranquilo
3: bueno, pues yo creo que poco más que decir Estamos todos los componentes de Checkpoint ahora mismo Así que directamente pasemos con nuestra selección De los mejores juegos de esta temporada Poned en los comentarios cuáles creéis Bueno, pues vamos ya con esta sección exclusiva de los finales de temporada, como ya hemos comentado al principio, vamos a cada final de temporada, en principio, no, a ver, es poco pronto, no es la primera temporada oficial, es un poco pronto para decir lo que haremos en próximas temporadas, pero nuestra idea es seleccionar pues, los mejores eh, videojuegos que hayamos ido analizando en los diferentes programas que haya, de los que haya constado esta temporada. En este caso, en la primera ya he comentado antes, que vamos a coger también... Los de la temporada cero Simplemente porque en su momento no pudimos hacer esta mecánica O este resumen, como queréis llamarlo Y aprovechamos para incluirlos también Como ya hemos dicho eh, El Bioshock ha quedado fuera Un minuto de silencio por Sarai <risas> Lo sentimos mucho Pero eh, en esta ocasión vamos a empezar los últimos serán los primeros, como solemos decir siempre Vamos a empezar con el gran Rapso El pobre acaba de llegar, ya lo ponemos aquí a trabajar directamente Pero sí, hoy nos va a contar Qué juego ha sido el que ha escogido De entre los que hemos analizado Y por qué Cuéntame,
5: Bueno, Rapso. básicamente Lo han acertado en los comentarios Aquí más precisamente veo eh, Lo ha mencionado Hay en 22, igual lo han comentado antes también Echados también Que es Rayman, Rayman Legends eh, básicamente es eh, de los que habíamos comentado el juego en el que se juega más en mi opinión una cosa muy importante y bueno básicamente es un juego que con solo creo, creo que son cinco mecánicas el salto planear pegar eh, corretear un poco y subir por las paredes se monta una serie de niveles a un gran ritmo situaciones variadas bastante frenético todo pues muy bonito, también hay que decirlo han cuidado mucho el diseño también comentar algo que en mi caso es excepcional que yo me quede con las bandas sonoras el sonido es algo que eh, marca un poquito porque hay muchas que reconoces y hay otras que bueno, que te gustan y ahora estoy a veces escuchando la radio y eh, la primera canción eh, la de los dragoncillos, o bueno, la del castillo eh, la primera que se hizo famosa por la demo ¿Os suena de vos que esta es la canción de Rayman? Y esto es algo que muchas veces pasa. Que digo que pocas veces pasa, perdón. O que en mi caso es muy poco común. No soy un gran admirador de las bandas sonoras, realmente. Eh, cada vez que hemos comentado algo, un análisis nuestro, nunca hago especial hincapié a la banda sonora. Y en este es un caso que, oye, me sorprendió. Y dije, hostia, pues vamos a comentarlo también. Y es eso, un juego que es muy simple unas mecánicas muy simples, pero que te demuestra que con un poco de cerebro eh, puedes hacer algo que sea muy estimulante. Y eso, muy a empezar es lo que, por ejemplo, ha la, 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 la faltado a la gran apuesta de Nintendo plataformera de este año, que era el Mario 3D World. Una cosa... Un gran fracaso, realmente. Uno fue estimulante y el otro no. Y, bueno, como he dicho, me duele en el alma tener que...
4: mencionar me
5: Sí, sí, a, te duele desde...
3: que sea francés, no, no Sí, no, sí,
5: no, sí, no. sí de este <risa> juego no sí, sí, sí te duele
2: Aparte, aparte
5: sí. y, y aparte un bicho que tiene los pies y las manos sueltas Que se mueven por arte de magia Es que eso nunca lo he entendido <risa> eh...
4: Pero bueno,
2: a nivel de, de diversión Es el plataforma más divertido desde luego de este año Por supuesto y, y yo lo he disfrutado un montón Yo en eso estoy contigo, la verdad Me lo pasé genial, sobre todo con los niveles esos musicales sí. el, fue, fue una gran apuesta A mí me gustaron mucho la verdad, y lo, luego también tenía los desafíos que lo alargaban un montón. O sea, que al final terminaba siendo un juego larguísimo porque te incluía el, el Legends y el Origins. Varios niveles. Terminaba siendo un juego larguísimo. O sea, que pagabas por, por una experiencia larga y muy buena.
5: Sí, es eso, muy espolante. Es algo que no importa las veces que fallases, que siempre tenías ese de casi lo consigo. Y eso pocos juegos pueden decirlo hoy en día. Y además es un juego que directamente se la pela el tema de la dificultad. No tienes vidas. Es decir, eso que mucha gente dice... Oh, se están cargando el videojuego tradicional. Este se lo pasa por el forro. No te pone vidas. Y cada vez que palmas en un sitio, bueno, te regeneras por sí. Pero así, por así eso no
2: quiere decir que sea fácil, porque aquí Jonilo, por ejemplo, pone, Jonilo 95 en el chat pone, ¿qué opináis de las canciones en 8 bits? Y es que al final te dejan poner, basarte otra vez los niveles de <risas> música en 8 bits, sin, <risas> sin checkpoints de ningún tipo, o sea, te mueres y empiezas al inicio del nivel <risas> y la cámara te hace unas cosas muy raras que hace que sea difícil <risas> seguirlo. Verdad, es enfermizo,
5: es enfermizo. ¿Ves? Hay una que yo no miraba, que no veía lo que veía. Eh, te tendrían
1: eh, que dar la opción de poder, de poder mandar la factura de tu oculista a Ubisoft. Sí, porque te, deja, es que, te aparte, deja bastante ciego.
5: Y Yo no sé la franja de edad que tenemos aquí, realmente. Esto, viejos, o sea, muy muy, muy viejos, viejos. Muy
4: viejos. No, <risa> entre
2: jóvenes y viejos. ¿eh? Pero <risa> hay, 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 jóvenes, jóvenes. hay un nivel <risa> que era
5: como ver el plus codificado.
2: Sí, sí, ¿vale? era Que era muchos horrible. de vosotros también
5: lo hicisteis intentando ver la película guarra eh, del viernes noche. Y, ¿sí?
2: Pues y, era lo y, mismo. Y
5: los sonidos,
4: que se llamen, me sale, Era lo mismo. Sale. Pues era... <risa> Madre mía. <risa>
5: Madre mía. O sea, sí, era era criminal, completamente criminal. Y bueno, es eso, <risa> ese sonido de Sarai, Medin Sarai, hay que decirlo, es, es suyo, ¿eh? ha sido natural, que es lo más deja ver,
4: deja oh, Dios, o sea, Algunas canciones
1: Algunas canciones de Rayman Legends Son Looms intentando ver porno En Canal Plus, interesante
5: Y bueno, si sí, Looms, eso, Looms, no Loomis Que estoy Ajá, sí, sí, tiempo loomis. Y, no, y están repartidos, también. tiene sus desafíos Y eso es algo que realmente a este juego Yo no le puedo achacar nada es más, me dejaban cambiar casi desde el principio el engendro este sin, sin bracitos ni piernas por una vikinga. Eso era maravilloso. Entonces, bueno, y yo realmente yo no dudé ¿eh? a la hora de escoger eh, de nuestra variedad. dije, yo quiero este y ya está. Sorprendiendo yo... al buen razo, que creía, va a coger sí. el
2: Mario. Pues no. Sí, ¿Y que sí, el Mario? Que...
5: Esa también lo pensaba. Es pues decir, todos. te tira
2: Nintendo, tío. Te tira Nintendo.
5: Ya, pero como nos hemos encargado de repetir muchas veces aquí, Arpillo, nintenderos, tenemos criterio
2: entonces, está bien eso, está bien,
5: está entonces bien. bueno cuando hay que dar con la barra de hierro en la espalda de Miyamoto pues se da
3: solamente quiere decir que Rayman es curioso porque tuvo su época de gran éxito Luego empezó a decaer, y cuando yo pensaba que iba a ser la de Sonic, la de caer es la más absoluta. La, la mismo, droga, eh. la de
1: caer es la droga. Que va a haber
2: sí, nuevo Sonic, de... ¿eh? Que va a haber nuevo Sonic, ojo, cuidado. Otro, otro para paso, otro escalón el... más para, para... No,
0: hay, no hay un solo juego de Rayman que sea malo, salvo los rabbits esos, que bueno. Pero es cierto que el anterior a esto no, este fue hace dos, no me acuerdo ahora mismo. Empezó Rayman, a, a decaer Rayman 2 y Rayman 3 son brutales. Pasa que la gente, el 3 ya ni, ni se ha molestado en conocerlo. Rayman 2, Rayman 3 y bueno el 1 porque la que de presentación eh, pero son brutales todos los todo, lo, todo lo que ha salido de Rayman es increíble
5: ¡Tibia! esto Sonen me lo fui diciendo desde el primer momento porque dije, no uh -huh. sé si jugar y me lo comentó, así más o menos bueno, y en este entusiasmo con cuidado no sea que yo como entender Nintendo me ofendiera un poco, cosa que hice realmente le dije, mentira creo que renegué de su palabra Cara a cara, eh, tío, esto ni siquiera fue aquí hablando. O si sea, un día de cervezas. Oye, que no, que no, que es imposible. Y la verdad es que me sorprendió el Rayman, sí, sí.
3: ¿Era este momento una reconciliación con los gabachos, Rapso? Pregunta aquí en Navarro.
5: Vale. No, 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 la, no te la, la hora gracia, dos veces no. al día. Vale, vale. Así que no, un gabacho acierte algo, pues. Puede ser casualidad. Es estadística pura, pueden acertar a veces.
0: Te preguntaban que si se puede jugar cooperativo offline, hombre, sí, ¿no? En este rema así que se puede. Sí, ir? sí, eh, se vale, vale. Ver, bueno, ya se para ayuda. que me digáis más Sonypedia, es que Don quien está detrás es Michel Ansel. Michel Ansel es, es un puto genio.
4: Sonypedia. Puede serlo, digamos
5: que le vamos a dar el beneficio de la duda por ahora. Cogere. Pero bueno, la conclusión es que para mí ha sido un juego redondo en el apartado jugable. Y ya está, decir eso demuestra que con una buena base jugable... A pesar de que ¿Sí? tiene algún que otro defecto. Ya que lo comentamos en su momento, si queréis saberlo Mira, escuchad El podcast donde lo mencionamos eh, Un juego bastante redondo La verdad, para mí eh, El que merece la mención Por mi parte, de todos los que hemos analizado
3: y sí, hablamos con la 2 A ellos que les gusta mucho el tema De los, program o sea, de los programas culturales ¿Podemos tener ahí un espacio de Sonepedia? Yo creo que es factible
0: Queréis en... hasta el tono de móvil seguro.
3: Sí, sí, Yo creo que factible, son en la 2 ya Sony Sonypedia, Sí, lo
0: veo.
2: Cuando cariño, muera ¿sí? Jordi Hurtado, le sustituirá Ven. Sony.
0: Oye, molaría, cacho. Bueno, no, en fin. Hombre, se echan de menos esos programas de la tele de videojuegos. Bueno. Yo no los he conocido.
3: En fin, continuemos con mi.
0: Pobrecillo, no tiene infancia.
3: Continuemos con. Pero no pongas la puta imagen en pantalla ya. Eso es spoiler alert. Arpi, no se puede así. Darle. No, no puedo trabajar económica. así. voy a no mi camerino. puedo. Bueno, ya veis en pantalla mi elección para el mejor videojuego de esta temporada, es The Last of Us. Ya lo habéis comentado algunos en los comentarios, a la redundancia, puesto que Bioshock se había quedado fuera y aunque se hubiese quedado dentro, Sarai, Sarai es Sarai, no me hubiese dejado cogerlo. Entonces, me hubiese tocado morir al pado de, de The Last of Us, pero bueno, ya le he comentado varias veces que The Last of Us es mi juego estrella de lo que viene siendo prácticamente 2013, y por las siguientes razones o sea ha he hecho una especie de cinco pilares por las cuales yo diría que de las tofas es el juego que escogería de entre los que hemos podido escoger sin duda alguna lo primero y más importante para mí para mi punto de vista o para mí como queréis decirlo es la historia eh, pues es que
2: sí sí <risa> muy
3: buena historia comienza un poco lenta la historia bueno no es un juego muy largo pero quiero decir que le cuesta un poquito arrancar pero sobre todo en el tramo final medio final más o menos el invierno en la parte del invierno es la parte que de la historia que a mí más me gusta y como ya no voy a comparar otro rato con Bioshock porque sería estúpido, pero sí, digamos que es que me encantó la historia casi tanto como la de Bioshock y es el punto más fuerte desde mi punto de vista A mí los juegos con historia me encantan Por eso me encantó millón a, a otros no les gustaría Billón. Pero por eso me encantó Y de las tofas que cumple sin duda alguna Con creces en el apartado de la historia Pero bueno Otro punto también que considero muy importante Para escoger este videojuego como el mejor El hecho de que ha sido el colofón definitivo Bajo mi punto de vista Para una generación de consolas O al menos para la plataforma de Playstation 3 Ha exprimido prácticamente al máximo diría que es cierto que para empezar a, a disfrutar del juego igual te tienes que pegar la primera vez Cinco minutos, 10 minutos cargando, porque es cierto, es, no sé exactamente cómo funcionará eso, pero cuando Hostia, empiezas a cargar el juego, la
2: máquina
3: efectivamente es una necesitas pasada poner en funcionamiento el motor gráfico o algo así, explicar a los desarrolladores y de ahí que te tarde esos 5 minutos en cargar el juego la primera vez que lo cargas, luego ya no
2: el, la siguiente sigue tardando mucho y se pone a mil o sea, el, el, sí, sí. <risa> está de mal hecho... que lo diga así pero el, el ventilador se, se sube por las paredes, se, se te explota explota tu... y no te dejes el de las la tofas
3: encendido una noche porque si no mal <risa> a tomar por culo consola pero bueno eh, ha sabido exprimir desde mi punto de vista Al máximo Playstation 3 Ha sido el colofón definitivo Del mismo modo que algún God of War eh, El 1 salió para Playstation 2 o, o el 2 también salió para Playstation 2 No recuerdo Bueno, Del mismo modo que en su día se habló de los God of War Como el colofón de Playstation 2 En este caso haría referencia de las tofas Como colofón de Playstation 3 E incluso a grandes rasgos De la generación en sí Ha sabido resumir bien ...un juego que exprime todo y que sería otro punto muy importante... ...por eso mismo los gráficos no son excesivamente llamativos... ...pero para ser la Playstation 3 sí, obviamente que podrían haber sacado mucho más... ...con un ordenador y cosas de esas... ...pero dentro de la Playstation 3 también es de lo más alto que llegaremos a ver en el ámbito gráfico... ...otro apartado que me ha gustado mucho, la jugabilidad, muy intuitiva... ...no es nada revolucionario, no inventa ni descubre América, ni mucho menos pero desde luego que es todo bastante intuitivo, rápido y sencillo, que es lo más importante en un videojuego de la temática o del estilo de The Last of Us. No tienes que pensar mucho, eh, la mayoría de las acciones suelen ser más por reacción que por estar pensando un rato lo que tienes que hacer, y es lo entretenido, es lo que precisamente lo hace entretenido, un juego de acción correcto, y quizás hubiese un poquito puesto más interacciones entre ambos personajes, más allá de simples diálogos y poquito más pero... Eh, hombre,
2: aún tenía, lo que pasa es que por ejemplo con Eddie muchas veces te pasaba que si no le seguías el ritmo, ella llegaba a puntos en, las que, en los que si tú estabas al lado podías hablar y eran muchos, ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces como tú estabas explorando la zona no te dabas cuenta, pero puedes hablar con y muchas veces y te comenta mucho del entorno. Ah, pues mí, eso me gustaba mucho. O sea, se quedaba te quedaba mirando un póster, por ejemplo, y le, tú le dabas y te decía, ¿y esta tía por qué está tan delgada? Y dice, pues porque por aquel entonces no comían para tener un cuerpo bonito. Y decía la otra, pues vaya gilipollez, ¿no? no
4: sé, es una crítica un
3: de la sociedad que también no lo había comentado, pero bueno lo de la crítica de la sociedad también se ve un poquito a través de Eli pero más allá de lo que había comentado Sarai de esas pequeñas intervenciones, diálogos, apuntes que tienen entre ambos me hubiese gustado ver un poquito más de... uy, perdón, con el golpe el micrófono me hubiese gustado ver más ese, no sé, algo de que son dos jugadores no te digo que sea un Brothers Tale of Two Sons pero desde luego que... por Dios no
2: un poquito más de
3: interacción entre ambos más allá de sí. pequeños apuntes me hubiese gustado, pero bueno, para gusto los colores otro apunte que también me ha gustado mucho, el sonido, banda sonora muy buena, doblaje eh, pues junto con el de Bioshock, pero yo creo que es el doblaje que más calidad ha tenido de los que hemos visto en los videojuegos de esta temporada, creo yo, eh, no solamente por Troy Baker, que es el doblador de, de Joel, sino en general muy correcto, obviamente es una superproducción, entonces aquí no hay mucho, o sea, hay mucho que alabar pero con sentido, porque ya se han invertido también muchos mucho dinero en todo el tema de conseguir buenas voces y gente que sabe hacer todo esto bien, y por último, para ser un poco más redundante o más simple más simplón, como queráis decirlo ¿por qué zombies? zombies infectados llámalos X, hay algo ...que se parezca ligeramente a un zombie... ...ya, ya es un aliciente... ...ya es eh, la puntilla necesaria... ...ya es lo que faltaba... Zombies. ...a todos todo nos gustan este tipo de elementos... ...zombies infectados... ...que me acuerdo que hubo en los foros... ...una discusión bastante acalorada... ...entre aquellos que decían... ...no es lo mismo un zombie que un infectado... ...me da igual... ...hay zombies infectados y no sé, me gusta mucho todo el tema de los zombies como a la gran mayoría de vosotros y un juego que haya sabido explotar también esa necesidad ese más que necesidad, sentimiento de miedo necesidad de esconderte porque igual a uno, dos o tres te puedes enfrentar contra ellos, pero atrévete a enfrentarte a una horda de seis o siete infectados todos de golpe
2: eh, es que no solo eran zombies eh, eh, también como se basaron en el hongo este Infección, que, por eso. Que, que verdaderamente existe si lo buscáis que coloniza a artrópodos creo a hormigas o alguna cosa así verdaderamente era un tipo especial de zombies porque primero pasaban varias fases primero estaban como más aletargados llorando, los podías matar fácilmente después estaban en la fase de zombie infectado que bueno el típico zombie normal y por último tenías la fase esta de chasqueador que daba un mal rollo impresionante tío veías ahí un tío ciego que no te podía ver haciendo un ruido hiper extraño y que tenías que ir con un sigilo y un silencio por ahí. Sí, exacto, ese ruido horrible, tío.
1: Ese ruido es que te lo hacen cuando está. estás roncando. Sí. ¿Cómo? Cuando la persona está roncando le haces ese ruido.
3: Sí, sí, es mismo, es el mismo. Si pues, a, eh, sí, o sea, a mí
2: me despiertan que... así, yo, yo, yo reviento a la persona que me está despertando vamos, pero rápido. Madre mía.
5: Bueno,
3: que Rapso también lo ha jugado. Sí,
5: que a mí me parece la mejor invención del juego en sí, el mejor elemento de todos.
4: Pero ya te
2: digo, se lo pensaron bien a la hora de hacer, no hicieron el zombie convencional, inventaron una nueva con el Cordyceps este, con el hongo, tomaron algo que era real, lo expandieron, hicieron como, ¿qué pasaría si afectara a humanos? Y da mal rollo lo de las esporas, que hay fases de esporas que tienes que ponerte una mascarilla. Lo hicieron muy bien, aparte de que es un juego que, lo que tú has dicho, en la historia, sobre todo en la inversión que haces dentro de la historia y de la relación de los dos personajes, es flipante lo adulto que es la relación de los dos personajes. Eh, yo me enfadé con el final porque no me gustó de lo realista que es. Y piensas, me gustaría que la las cosas no fueran así, pero es que hubieran sido así. ¿Sabes? Está muy bien, muy bien el juego en ese sentido. Es una historia muy, muy realista y, y de verdad que si no te gusta la jugabilidad, yo lo respeto mil y lo dejas a las pocas horas pero no lo llegas a ver del todo. Lo genial que es este juego hasta que no te lo has pasado entero y te golpea en la cara, te da una hostia al final que haces guau, tío. ¿Sabes? Por eso yo creo que merece la pena pasárselo.
5: A pesar de que yo en mi caso, aquí me meto la puntilla, eh, debo decir que jugablemente es un poquito corto, corto es decir, limitado lo único es que bueno el mayor triunfo es que saben jugar muy bien con la tensión entonces una cosa por la otra, lo único es que yo, yo realmente no tengo claro eh, las ganas que tendría de jugarlo una segunda vez a día de hoy es, es un, eso, es un poco limitado y dando el tema de tensión la primera vez que es inigualable. Eh, Esto sí, ya
2: te conflictas. Ya las segundas veces no sé. Pero es lo que pasa, que no mueres tú en la vida real, entonces claro, pierdes un poco la tensión.
5: Joder, para ti
3: no es... Te... <risa> Joder, se <risa> <Vaya>. resumen,
4: ¿no?
2: <risa>
4: buena, buena no leja. existen
3: juegos con tensión. Esto es eh, yo
2: verdaderamente en estos tipos de juegos en los que tengo que hacer sigilo y tal, lo primero que hago es morir. Por, por, quitarme, por quitarme la cojone. No, no, ¿En no, serio? Me, lo, me lo quito. Sí, sí. En cuanto es sí, por terror, lo es... primero que hago cuando veo un malo es dirigirme hacia él de cabeza para ver cómo me mata.
1: Exacto. Si no, si no iría cojonada el día. Claro, sabes ya cómo te matan, ¿no? que no va a pasar nada porque te ha matado, pues entonces ya el miedo se va. Tío, <ríe> claro imagínate que, sí. no que
3: aparece algo ahí en casa y ya te asustas.
1: Es como el primer sí, sí. tiburón de Assassin's Creed 4, que vas giñado hasta que te muere y pues no va
4: a pasar
2: nada. ¿no? O sea, es pues <ríe> Que suena además esa música, chanan, chanan, en plan tiburón. Mola mogollón. En fin, déjalo. Razón. Gracias, Ale. Sí.
3: <risa> pues nada, hasta aquí mi opinión del mejor juego de, de. El que yo creo que es el mejor juego de esta temporada. Ya sabéis que este lo analizamos en la temporada cero, pero como no hicimos la cero, pues también lo incluimos. oye, aquí eh, pegas para eso, ninguna. No sé, yo, yo, yo creo, a título personal, ya última conclusión. Que realmente eh, eh, todos, todos los que lo han probado piensan que es el mejor en este podcast, pero no lo dicen. Pero, no lo dicen. pero bueno, no, claro eh, que no qué tiene gratis. por qué. Yo sé que Arpi, por ejemplo, lo quiere jugar, lo quiere sí,
1: jugar. pero no, no tengo la consola, maldito. Gracias pero, por
4: recordarme
3: al hombre. Ahí, ahí hombre, estamos haciendo un análisis de un juego que te gustaría, normal, ¿no? pero bueno. Hasta aquí eso mi punto de vista de The Last of Us eh, Lo que creo que lo ha hecho grande Y sería una buena elección para vosotros Ahora, Arpi, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu elección?
4: Bueno, pues
1: eh, mi elección Es una que Es un poco atípica Que con todo lo que hemos analizado en estos 30 programas Entre pretemporada Y temporada 1 Igual no es el que uno se esperaría Que dijera Pero es el LEGO Marvel Super Heroes Y yo creo que la defensa para mí es muy simple: que hay juegos que. Igual no son. Hay juegos que son o epiquísimos o que te enganchan a lo bestia. Este no es ninguna de las dos cosas por sí solo, pero tiene un poquito de ambas. O sea, es un juego que te cuenta una historia bastante épica, aunque sea un juego de Lego, y engancha como el infierno. O sea, cuando empiezas a jugar ya no paras. Y a mí, personalmente, los juegos de Lego siempre me han encantado: desde el primero. Y yo me engancho a estos juegos. Me engancho y para mí este ha sido el mejor de toda la franquicia, pero de lejos. O sea, mogollón de personajes, un, unos mapas buenísimos, unos escenarios de historia. Sí, unos, unos escenarios de historia muy bien hechos. Cada personaje con sus habilidades propias. O sea, Hulk es una bestia, Iron Man puede volar y lanzar misiles. Eh, y Hulk
2: que no puede hacer nada cuando está transformado en Hulk de, de inteligencia,
4: no de nada, es
0: buenísimo.
1: Es o sea, por ejemplo, Spider-Man te puedes transformar en Peter Parker. O sea, son, son cosas que, que te dejan loco. Y hay detalles eh, por todo el juego que, que es eso: es, es puro amor a Marvel. Y añádele puro amor al ego y es ya como, hostia, juegazo. Además, hay que añadirle que hay personajes a punta para todo el universo Marvel pero a lo loco o sea yo he llegado a ver por ejemplo hay un personaje que se llama cohete mapache que cuando yo vi ese personaje me quedé flipando F flipando un mapache con un lanzacohetes ya ya por eso solo ya os vendería juego pero es que tiene más la banda sonora está bien el doblaje bueno tiene locura esto. como que la voz de Thor sea la de Samuel L. Jackson ...y la de un personaje que se supone que es Samuel L. Jackson... ...no tiene la voz de Samuel L. Jackson... ...pero es pasable... ...y no sé, es un juego que, que engancha... ...que engancha, yo cuando lo empecé a jugar... ...fui con la idea de, me lo paso... ...y ya lo iré jugando más adelante... ...pero no, lo empecé a jugar... ...y hasta que no me lo acabé y le saqué todo el porcentaje del juego... ...no paré... ...y yo creo que se dice mucho a día de hoy de un juego... ...que pocos hay... ...o sea, aparte de un Assassin's Creed 4... ...que te obliga a sacarte el 100% por puro enganche... Yo creo que este es otro de estos juegos que, que tienes que jugar en la vida, sí o sí. Y punto, y poco más.
3: Una, una pregunta, ¿eh? Porque yo no lo llegué a jugar en versión original y no sé si tú llegaste a ver las voces en inglés. Tú, en, en inglés no sabes si las voces serían Ni también las mismas. ¿eh? Ni eran nada. las de
2: eran las de las series de dibujos animados clásicas.
3: Ah, es verdad, que me ah, acuerdo que, que había, era uno o dos personas cubriendo con bueno, no sé cuántas voces, algo así. Una muy rara. Sí, sí. Ahora me acuerdo, perdón.
2: Ellos se molestaron, sí, se molestaron en el lenguaje inglés, se molestaron en, en hacer que coincidieran las cosas en el español no tanto, pero bueno tampoco era terrible
3: No es lo más importante de este juego, yo creo
4: pues No, eso. no
1: Lego Marvel Super Hero,
2: juego largo que
1: engancha muchísimos personajes, amor a Marvel por todas partes, cohete mapache que ya con eso te que comprar el juego sí o sí y para mí es un juegazo y además barático de precio ¿Qué más se le puede pedir?
2: A mí esto lo que me gustó es sobre todo... El, si os gusta Lego, os va a gustar. Porque es un Lego con todas las letras. Y si os gusta Marvel, os va a encantar. Porque, ya os digo, es un fanservice total. Cómo están cómo se mueve cada personaje. Se mueve, como, los ataques que tiene... Eh, lo habéis visto en alguna peli, sobre todo con las pelis de, de Marvel de últimamente lo, lo habéis visto, o sea, tal como se mueve Iron Man, se mueve como en la película eh, como se mueve Thor, se mueve como en la película los escenarios son como los de las películas está muy bien recreado todo, a mí la verdad es que también me gusta mucho el, este Lego, el que más de todos los que he jugado, ciertamente, y eso que el Señor de los Anillos me encanta por encima de Marvel, pero no me engancho tanto el Lego el Señor de los Anillos como este básicamente ah van bueno, bueno,
3: evolucionando, van cada sí, vez mejor Sí, sí,
2: la verdad bueno, pasemos con el mío, ya que os veo que no Que no queréis hablar, ya que estoy yo habladora. ahora Bueno, eh, os he dicho, yo hubiera votado a Bioshock, eh, sí, sí, lo hubiera Hecho, pero como esto es un checkpoint Of the season, o sea, vamos a hablar de los juegos Que sí que hemos jugado No como gente que, ha que jodido, habla de juegos que, que es, jodido, no, que no Hemos
4: jugado
2: Sí, ya lo sé, pero bueno <risa> Mi sustituto está Perfectamente a la altura porque hoy os voy a... mi Vamos, mi juego del año es Batman Arkham Origins, básicamente. Como os he dicho, por, so, por, entre otras cosas, porque el estudio supo perfectamente estar a la, a la altura después del cambio de manos, de desarrollo. Bueno, muchas personas nos hicimos fans aferrimos de la saga Batman Arkham, con los primeros dos juegos, así Looney City. Los juegos de superhéroes, pues no eran un sinónimo de calidad precisamente, ¿eh? si recordáis más bien eran juegos un tanto penosos en Spider-Man te podías divertir siendo Spider-Man por la ciudad pero cuánto te duraba, una hora, luego ya después era una mierda pero bueno, todo cambió con esta saga podíamos encarnar a Batman en unos juegos que además de ser fieles pues tenían una calidad que era indiscutible o sea, era una gran calidad a nivel pues ya detectivesca, de lucha eh, o sea, eran buenísimos ¿Y por qué pienso que este juego debe ser el juego del año? Pues básicamente porque siendo su tercera parte Y cambiando, como os he dicho Las manos en su desarrollo Del estudio que levantó la saga Que es Rocksteady a Warner Bros. Montreal Pues han sabido mantener la calidad de la serie ¿Cómo? Pues manteniendo un estilo de combate perfecto Fluido e intuitivo Para mí, el mejor Básicamente, hay juegos que me han parecido mierda Porque querían emular este combate Como por ejemplo Remember Me y no llegaban a la altura y que por sus solos si no hubiera jugado a este juego quizá me hubieran parecido mucho mejor en estilo combate. Remember Me a mí me pareció malo, me aburría al final porque no tenía tantas opciones como, como Batman Arkham y esto es verdad esto me pasó así. Y hay otros juegos que se han mejorado mucho con este sistema de combate básicamente como por ejemplo el Assassin's Creed Assassin's Creed ha bebido mucho de Batman, muchísimo y Uncharted, el último Uncharted en, el, en lo que va siendo el combate cuerpo a cuerpo también ve mucho de, de Batman, de hecho cambió mucho del 2 que era terrible, era apocalíptico no podías pegar una hostia derechas al 3 que ya te hace el sistema de bloqueo y, y contraatacar que es muy, muy muy característico de esta saga Bueno también han añadido nuevos gadgets que siguen siendo muy útiles para la batalla como la bomba pegajosa y todos sabemos que todo es mejor con bombas pegajosas, por ejemplo en Halo es, es, es así o el modo detective con la reconstrucción de crímenes que han añadido horas en las que tú podías ir hacia adelante, hacia atrás en un crimen y ver cómo, cómo iba transcurriendo lo que ahí, ahí quizás falta un poco de libertad pero esperemos que lo pulan para el siguiente y lo mejor, añadiendo una trama muy interesante, que incluye muchos enemigos de la saga de C como Máscara Negra, ne Bane, Headshot y sobre todo un increíble Joker que nos regalará los mejores momentos del juego eh, por aquí han preguntado en el chat Emulano que el, si el origen te parece el mejor Batman, eh, no. No. La verdad es que me, parece, me sigo pareciendo mejor Batman Arkham City, pero me parece que en, pese a ser una tercera parte mantiene la calidad añadiendo las mejores necesarias a nivel de jugabilidad y sobre todo con, una con, con la relación sublime que tiene de inicio el Joker con Batman. Es que es como si se miraran y se enamoraran. O sea, el Joker se enamora de Batman, pero de una manera completamente psicótica que tiene esa mente el Joker, pero tú lo ves desde su punto de vista y verdaderamente piensas que has hecho enamorarte o que has visto al, al superhéroe de tu vida, a, a tu enemigo aférrimo ahí. Joker es y, la típica cazadora. Está muy guapo.
1: La típica cazadora. Sí, sí.
2: ¿Por? Ah, el Joker. Dale sí, mentir. sí, la típica cazadora. Pero se van a explicar muy bien. Entonces, tengo mucha fe en el nuevo estudio en que cojan lo bueno. Que han, que han hecho en Batman Arkham Origins, que fueron las partes del Joker y las de Bane finales, que eran muy buenas, y lo sepan implementar a todo el juego sin beber tanto de Arkham City, y que el, sobre todo que la ciudad de, de Gotham, Gotham se llene de gente. Eh, Hola, sí, ¿qué tal? Ese es el fallo grande que tiene, uh, no hay gente, no sé si los, no les dio tiempo o qué, pero yo por eso voy a votarlo como mejor juego de, digamos, de este checkpoint de esta de estas dos temporadas porque, joder, ha sabido mantener la calidad y en una tercera parte eso no es fácil
4: A
3: una adición a lo que habías dicho sobre el tema del sistema de combate que también en tema de foros había habido cierto, cierta discrepancia sobre quién había bebido de quién si Batman de Assassin's Creed o Assassin's Creed de Batman solamente hace falta que cogáis el último eh, Assassin's Creed, que veáis el sistema de combate que tiene y que lo comparéis con el primer Assassin's Creed que salió con su sistema de combate.
2: Mira, yo tengo una diréis, cosa. Hostia, hace, hace poco que rejugué hostia. parte del 1 y te aseguro que es completamente diferente. La han ido adaptando hacia... y, y se, se nota mucho más salto en, en el Assassin's Creed 3, que ya había salido Batman Arkham City, que en los demás. Se nota, se nota, se nota. Ahí hubo. Que, que está bien, coño. Si algo está bien, cógelo. ¿Sabes? O sea, me parece puta madre. <ríe> y ya está. Y por eso el Assassin's Creed 4 tiene el mejor sistema de combate de todos. Bien. Eso, bueno, juego del año Batman Arcanories. Y ya está.
3: El mejor sistema de combate del año,
5: para mí.
2: Y de la vida. Por ahora, de la vida hasta que me demuestren lo contrario.
5: Bueno, para mí sigue sí, siendo más de lo mismo. No voy a ser yo quien diga que es un...
4: Acá
0: ¿No tienes nada Dios, sobre tu juego, juego y todo. No, tira, pasa nah, na, na. yo solo tengo malas palabras para este juego, así que... Oh.
4: Oh.
5: A ver, yo no quiero decir nada en contra del psicópata favorito de todo el mundo, que es Batman, que sigue es el psicopata, guste o no, pero...
2: Yo diría más sociópata
5: no sé. pues Es que creo que el sociopata es... Es que no, no sea sé la diferencia realmente, creo que el sociopata es un poco más... Bueno, de verdad... En el fondo creo que las intenciones de Batman son buenas Eso es lo que le salva Buen pues Batman Algún jugar, lo jugaré ¿eh? y habla tan bien por una parte No tan, bien, tan buena por otra Que bueno, al final lo, lo acabaré jugando y opinaré yo mismo
0: nah, A ver.
2: Eso es lo mejor que puedes hacer ya,
0: ya hablamos largo y tendido Del, del, sí, sí, sí. del análisis este uh, Yo me siento decepcionado Me siento decepcionado Porque estos tíos han, han copiado muy bien han copiado un examen y han sacado un 10 porque han copiado eh, la psique de los personajes está muy bien, eso sí me quito el sombrero, los combates mejoran en lo que respecta a eh, combates con enemigos finales en algunos, otros me han parecido muy sosos muy insípidos, el contenido es aburrido muy aburrido hay mucho contenido y sin pizca de creatividad, todo lo copian del city y en muchos casos lo empeoran, al dar un paso atrás que aburre eh, esa es mi opinión eh, Es un juego que plagia completamente Aparte es que he jugado de forma seguida Los tres Arkham Y es tan descarado y burdo la copia que hacen City Y encima
2: Pero eso es...
0: Dando un paso No, 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 yo soy muy estricto A ver, como jugador yo soy muy estricto en lo que es el más de lo mismo Sea cual sea el juego Arkham, sea un Call of Duty, sea un God of War A mí el más de lo mismo No, no me entra Y más cuando...
2: La cosa es que Warner Bros. no se atrevió... O sea, imagínate que te dejan eso a ti como estudio. O sea, si hubiera sido Rocksteady, sí que le hubieran llovido bastantes más palos de los que le lo llovieron. Pero siendo otro estudio diferente, o sea, lo que innovaron estuvo de puta madre. No, porque Y las partes de historia que hicieron... Pero que innovaron.
0: Que, que, si no innovaron que nada.
2: Las, las partes de historia y, por ejemplo, el escenario del Joker era mucho mejor que todos los que he vivido yo en Arkham City. Que todos. Pero... O sea, esa es la cosa las cosas que supieron crear ellos mismos los las hicieron muy bien pero estaban a, un poco acojonadetes esto es así por eso digo para mí es el juego del año porque me parece que lo hicieron muy bien en lo que supieron en lo que supieron dar un paso adelante y espero que el siguiente que hagan lo hagan todo así lo hagan todo así
3: si tú, ¿tú no, no piensas Sony que es el es juego del año cuál sería para ti cuéntanos para
0: ti ¿Cuál bueno, sería ob sería obviamente un, no, no es mejor juego en absoluto ejemplo. si queréis más Batman desde luego Oye, ¿queréis más Batman? Sigue siendo más Batman. Sí. O sea que. en Absoluto digo que es mal juego. Solo digo que partes o en general me decepciona el juego. Pero bueno, si queréis saber mi apuesta, aunque ya sabéis que nos tenemos que ceñir a lo que. A los juegos que hemos hablado en el programa. Pues me han dejado un poco. Como os he dicho, me han dejado un poco las obras y rebuscando. No hay para elegir. Menos mal, no he tenido que elegir Deadpool ni cosas peores. Eh, Supongo que ya lo veréis por ahí, si os han puesto la imagen. Eh, el que he elegido es Splinter Cell Blacklist. No es el mejor juego, por supuesto. Hay cosas bastante mejores. Pero Bueno, ya sabemos que la franquicia vivió su momento de inflexión con su cuarta entrega y la quinta entrega, que eran Double Agent y Conviction, respectivamente. Con Double Agent, eh, era el Splinter Cell de nueva generación, hablando de 360, de Xbox 360, pero fue muy continuista bajo una premisa para mí mal llevada poco motivada y quedando por debajo incluso que los predecesores sobre todo Chaos Theory que lo tengo en un pedestal ese juego y Conviction por su parte nos trajo ese cambio que Splinter Cell pedía a gritos, era necesario un cambio porque ya la fórmula estaba exprimiéndose demasiado pero venía influenciado por esa mecánica de todas las licencias de Ubisoft, esa fórmula tan vista que se recicla continuamente, la varían solo un pero ya lo vimos en Prince of Persia luego con Assassin's Creed y Splinter Cell se impregnó de esta jugabilidad pero acababa perdiendo todos sus ideales, todos sus principios que lo hicieron tan único y especial como juego de sigilo, de espía ese, ese juego que quisieron poner como competencia de Solid Snake en los Metal Gear pero bueno, no por ello dejaba ser divertido el Conviction eso le faltaba la identidad por la que se dio a conocer Splinter Cell y quizá no era la respuesta que se buscaba pero bueno Ubisoft nos trajo esta sexta entrega Blacklist y por eso apuesto por este juego porque um, ha sabido llevar la franquicia Splinter Cell de vuelta al buen camino hay margen de mejora bastante desde luego pero al menos las sensaciones transmitidas son encontradas tenemos un juego que une en el mismo lugar el, ese magnetismo ese atractivo jugable de Conviction que no se puede negar que era muy divertido <coughs> Junto a ese sentimiento clásico del Splinter Cell. ¿no? parte de liquidar a nuestros enemigos, podemos volver a disfrutar de ser ese espía que se colaba sin ser visto. Siendo una sombra, recuperando todos esos elementos que le caracterizaban. No solamente eso, sino que además tenemos una serie de desafíos y propuestas para rejugar cada misión. Eh, <coughs> perdón. Pues siendo letales siendo discretos, sin tocar a nadie o dejando solo inconsciente más acción, más sutileza, tenemos todo un abarico de opciones, armas, gadgets que nos permiten jugar de una forma u otra o combinando con total libertad cualquier aspecto, o sea, podemos jugar de forma libre como nos venga en gana quizá no, no destacaba <coughs> gráficamente eh, no era un juego puntero pero bueno, el trabajo no es, sí que era notable. Había un diseño de mapas decorados, mucho detalle, ayudaban a sumergirnos en cada misión y en la zona que, que nos encontrábamos. Hacía, haciendo eh, especial hincapié en lo que es la variedad de escenarios, con una arquitectura muy, muy bien planteada, muy bien trabajada, bien estructurada, pudiendo recurrir a más de una alternativa para sortear cualquier obstáculo, cualquier adversidad. Y bueno, por pues si fuera poco, además teníamos el factor este re rejugable probando distintas formas de actuar, pues también tenemos eh, más contenido, quizá el Splinter Cell, no, seguro, el Splinter Cell con más contenido, acompañando la historia principal con misiones y objetivos secundarios, eh, que además algunas de estas misiones podíamos disfrutar jugando con un amigo. Y además, por si queríamos más, si esto sabía poco, que ya para mí ya era de sobras, pues teníamos también eh, un multijugador, no revolucionario pero sí fresco y divertido que a mucha gente, bastante asiduas Splinter Cell, los más fans esperaban que esto volviera y se recuperara el famoso modo juego espías contra mercenarios que eso gustó mucho y los ponían en dos bandos, unos de espías, unos de mercenarios cada bando y, y cada personaje de cada bando tenía unas habilidades distintas y se volvía una clase de juego bastante bien equilibrado es un juego eso que ha puesto por este porque Ubisoft vuelve a encontrarse con el Splinter Cell de toda la vida y le da el cambio necesario ha conseguido regularlo todo muy bien y aparte con mucho contenido creo que es una apuesta que nos puede divertir bastante tiempo da gusto jugarlo y no sé qué más añadir
3: el resurgir de Splinter Cell diría
0: yo sí, creo que es el camino que empieza el nuevo Splinter Cell y viene encaminado pero desde luego hay un margen de mejora, pero he apostado por este porque sí, se ha encontrado a sí mismo. Y además cambiando. Y nos bueno, alegramos. un, poco. Nos sí, alegramos, un poquito de ¿no? los
3: orígenes, con un lavado de cara, yo creo que bastante bueno. Y lo que comentabas del modo multijugador... Que quizás igual tú no, tú eres más de la historia o de single player, el tema del multiplayer. Además, eh, ha habido un montón de, de gente que estaba deseando ese multijugador, competiciones solamente de ese modo multijugador, lo cual es complicado porque a día de hoy, los juegos eh, consideran sí, no un multijugador bueno más allá
0: de no lo que es típico... No le he dado muchos intentos, pero sí, es pues un modo de juego que tiene bastante, bastante fama. A so, todos los que siguen Sprint Cell les gustó mucho. Uh -huh. Aparte de eso, que se suman las habilidades de cada uno, pueden putear o también te puteas a ti mismo porque te faltan cosas que te gustaría tener, pero según el personaje que eliges, no tienes.
3: A mí lo que no me hizo tanta gracia fue el, la historia. Me gustó más la de. Eh, ¿Cómo se llama el, el otro? Uf, no me acuerdo el nombre, pero un Splinter Cell que a mí me parecía que tenía mejor historia, pero bueno. En cuanto a jugabilidad. Sí, la, cuanto a... la historia,
0: el tramo final flojeaba un poco ya. Era una lástima porque empezaba muy bien todo el. Todo el trayecto del juego estaba muy bien, pero ya llegando al final quizá flojeaba un pelín. Sí, la historia no es tan atractiva como otras que hemos visto en otros títulos creo yo.
3: Bueno, pues, ¿algo más que quieres decir, Sony, o algo más que queréis añadir vosotros?
0: Yo
5: no juego a Splinter Cells No juego a Splinter Cells? <risa> Eso lo sabe aquí, para me lo he intentado. Yo
2: no he jugado nunca.
0: A lo mejor ahora te gusta. ¿no? A Hay mí razón.
1: es un juego que me gustó mucho cuando lo jugué. Y es más, lo me no. acuerdo que cuando... Cuando lo estuve jugando, estaba muy picado y le comentaba a Sony: Pues mira, en esta pantalla te tienes que cargar a tantos enemigos, la vas a pasar putas. Y luego Sony, como es un, un viciado de Puto. estos juegos, decía: De putas nada. Me lo he
3: pasado una
1: chorra. Sí, sí.
3: Nada. Eh, en cuanto a complicación, en cuanto a dificultad, Sony, ¿te parece difícil, fácil, recomendable?
0: Normal. ¿Quién es? Lo curioso es que tienes muchos recursos como el famoso ese disparo ah, no me acuerdo cómo se llama un disparo de marcar, el marcar y ejecutar eso que se, se dio a conocer en el Conviction eh, aquí también en Black lo tenemos disponible pero lo curioso es que es eso el juego se une también al clásico Splinter Cell que yo no lo usé aparte que estaba jugando de una forma determinada que era no matando pero no te hace falta Puedes recurrir a ello si quieres, pero no te hace falta, no te obliga. En cambio, Conviction continuamente era zona por zona estar usando marcar y ejecutar, marcar y ejecutar. ya que no hace falta. Dificultad, no me parece muy excesivamente difícil, sobre, sobre todo si has ido jugando a lo que es Splinter Cell si y a práctica. No. Pero bueno, bien adaptado, bien ajustado. La IA me pareció muy competente. Y os puede distraer, os puede divertir, entretener durante bastante tiempo por las prioridades que tiene.
5: Lo siento, Sony. Yo soy fiel a a Snake, Solid Snake, o Big Boss, el que esté por allí, y, y a su mierda de jugabilidad, que eso, bueno, a ver, mierda, <risa> perdón, y su jugabilidad ortopédica, ¿vale? Digámoslo bien.
2: Ortopédica,
5: es Yo soy fiel a eso y, y lo siento, el, el, el es el Fisher, ¿no? Sí, sí, pero bueno sí, pues claro, <risa> Que se, se quede por ahí
0: entiendo, entiendo que a ver si les pasaba mucho Que an antes quizá no cuajara con todos los jugadores Como era Sprinter Cell Pero ahora si has jugado un Assassin's Creed O un Prince of Persia Este te va a entrar bien
3: Bueno Pues ya has visto cuáles son Nuestras opciones, ofertas Diferentes juegos que hemos escogido para representar el mejor juego de esta temporada 1 y 0, vale, ya lo he dicho antes, 1 y 0 de Checkpoint. Eh, teníamos en primer lugar Rapso con Rayman, luego estaba yo con el videojuego de The Last of Us, continuaba después arpi con LEGO Marvel Super Heroes, Sarai con Batman Arkham Origins y ahora Sony con Blacklist con Splinter Cell y os habíamos preguntado por el chat A los que estáis por Twitch Que si esto normalmente nos escucháis por iBox O alguna otra plataforma Y gamers, eh, iTunes igual, igual hay alguien que nos escucha por iTunes Pues oye, si nos escucháis por ahí eh, Claro, está, vamos a dar un poco de ventaja no Un pequeño adiciente a Aquellos que estáis por aquí por el de Twitch ahora mismo Y os habíamos preguntado Que de los que habíamos nombrado Hasta el momento ¿Cuáles pensabais que eran los que deberían de ganar? Y bueno, vamos a leer algún que otro Apunte rápido: King Navarro decía Batman, totalmente. Eh, de Sadus piensa que el Rayman y Origins, eh, guapo pero aún virgen, buen Nick. <risa> Lego y de las tofas de He hecho, guapo, pero un virgen antes preguntaba que si había mujeres por ahí por el chat. Yo lo dejo ahí, ¿vale? ¿Quiere o sea, No señor. estás
2: sola, Sarai, pero me parece que estoy más ¿Quiere
3: cambiarse el níger, amigo?
2: Ay,
1: guapo, Claudia, pero
2: si estás oyendo esto, ven algún otro día al chat, que además sabes que te tratan muy bien. Que os portáis os porté de bien cuando está Claudia, que lo fui. ¿Cómo
3: sabéis? ¿Cómo sabéis cuando tiene que portarse sí. bien? Bueno, Jonilo o Jonilo, como quieras decirlo, eh, Rayman o Splintercell. ¡Mulano! ¡Ay, Dios mío! Ahora os puedes escribir todo si se me empieza a ir la pinza con Spectra las letras. Espectra, que
2: sigue en su en su línea de Dark Souls, pese a que, oye, no ha estado aquí. Metro Last Light, ese sí. Ese sí vale, Spectra, Metro Last Light.
3: Pero no lo hemos dicho nosotros ahora.
2: No lo hemos dicho, pero, pero ha estado en la temporada. Hasta pero, temporada. María,
3: Era de los que hemos dicho. Spectra no se entera. Espectra no se entera, ¿no? Le intentes dar coba al muchacho, ¿no? Pues bueno... <risa> Eh, es curioso, es curioso porque obviamente nosotros como programa en sí, como conjunto de personas que somos Teníamos que elegir un ganador de entre todos, ¿no? Era lógico, teníamos que decir cuál iba a ganar de esta primera temporada y, y es curioso porque yo pensaba que iba a ser más claro lo que vosotros ibais a opinar con lo que estábamos diciendo nosotros pero en definitiva, entre vosotros, nosotros y demás pronombres que he utilizado ya, me he liado, pero lo que importa es que hemos decidido que al final el ganador sea redoble de tambores. Por favor, alguien me los pone aunque sea con un ruido de boquita.
4: <risa>
3: ¡De <risa> lesa,
4: <risa> ¡Bien!
2: Verdaderamente... Yo es, estoy contento. <risa> eh, quitando Bioshock, que es el piñetero juego de este año, redondo en muchísimos aspectos, tan redondo que las cosas que están mal del juego te saltan... Muy a la vista y te joden la vida. Pero bueno, está muy bien. Está de puta madre. De verdad, pasároslo. Si no os lo habéis pasado, pasároslo. ¿Qué esperáis? ¿Qué esperáis? Que no pasároslo. Que
3: no te oiga Arpi.
2: Compráos una Play 3, robarla o algo. Robar no, pasarlo. Pasarlo ya. Está muy bien, de
3: verdad. Rapso tenía ciertas dudas. Rapso y Son eran los más
5: reticentes, igual un poquito.
3: Pero Rapso dice que era un un ganador adecuado, ¿no?
5: No es un mal ganador. No es un mal ganador. Es no un es un mal ganador. Ten en cuenta que es de lo que hemos aquí analizado, pues estamos limitados. Entonces, evidentemente, bueno, no es un, para mí no es un mal ganador. No es el que yo habría escogido, evidentemente. A la vista está, ¿no? Que he escogido otro juego o el que yo habría votado como juego para mencionar. Pero es lo que hay y oye, yo digo que no es un mal ganador. Bueno, a Sony... a ver... <risas> bueno, dí, dí, dí.
2: No, es que si teníamos que confiar el final de PlayStation o el final de la generación a Billion, podíamos morir todos.
3: No, tampoco te metas con eso, eso es muy gratuito. Dije ¿vale?
2: de, 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 de hacer un peor Ojo. juego de la temporada, pero no me dejaron, sería Billion.
3: No sería Billón, ¿vale? <risas> no sería Billion, bueno.
4: No, no sería Billion. No
3: sería pequeño Billion. apunte a lo, lo que había dicho Sony, eh, me, me pareció curioso que dijo. Fue algo como...
4: Ningún juego
3: de los que hemos analizado merece estar ahí entre los mejores, ¿no?, algo así no, no, no. de lo que he jugado yo. ¿A lo que he jugado ah,
2: sí, sí, lo dijo, pobre.
3: Bueno, que son en los juegos de las torres una pena. Ay, sí. ¿Algún día podéis jugarlo? Se si ha que...
2: pesado los meses jugando al Arcane City, el pobre, sacándolo sí. todo del Arcane City. llevaba meses jugando al Arcane City.
4: Ay, Mereció pero... la pena.
2: Yo sí, sí, no lo dudo.
3: Pues nada, no sé. Vamos a ver un poco qué pensáis en, en el chat así en plan rápido. No habéis comentado mucho ahora mismo en referencia a que acabamos de dar el ganador de el podcast de esta Guapo, temporada. Pero, pero bueno, George
2: dice que apuñaléis a un inglés y quedaros con su PS3. Muy bien, sí, sí. Encima arriba,
4: encima arriba. Sí. Sí. No, no. ya,
3: ¿Ya has vuelto con la PlayStation 3? ¿ya ¿Has vuelto?
1: No tenía, el vecino no tenía, lo ha matado para.
3: Ah, vaya por <ríe> vaya por Dios. <ríe> Dios.
2: Esconde el cadáver, esconde el cadáver. <ríe>
3: Pues nada, dicho todo esto, ya pondréis ahora en los comentarios si os apetece y luego a una mala los leemos en plan rápido. ¿Qué pensáis de que sea de Last of Us el, el ganador de esta primera temporada de Checkpoint? En fin, pasemos con la sección del oyente.
0: La semana
5: Y bueno, aquí estamos como siempre en el tramo final del programa, en bueno, la sección del oyente como siempre. Y esta semana también hay que decir que habéis sido un poquito vagos, ¿eh? No sé si ha pasado algo importante que ha requerido de vuestro tiempo o tenéis muchos actos sociales que no fuera de beber o jugar pero una participación paupérrima eh. como falta es que no hay un descanso si no, estaría aquí sacando el látigo que ya sabéis que pidiendo muy corto
2: a Rapsol le encanta dirigir esta sección para poneros cada semana o sea, es una cosa pero es con
5: cariño, ya lo sabéis
2: sí, sí, lo haces muy educadamente Rapsol
5: sí. y bueno, eh, casualmente el ganador va a ser el último que he comentado hoy va a ser para Fen... RIS131 eh, y ojo aún no a te ha comentado ya al final si no no sé a quién escoger y esto es, me ha gustado porque dice bueno una semana más aquí estoy calentando con mi ron y mi cigarrito arrugado eh, nos escucha ¿Es como un señor es
3: eh. Sabina el cigarro es
1: Sabina el cigarro es su, su pene
4: ¿Ah, arrugado no no eh, no, no, no. no. igual es la del no. vamos a con las Vaya,
5: yo iba a decir que igual era un cigarrito de esos de... La Esperando que empiece el programa Aquí nos espera con coña con Ron El buen Fenris Con respecto al anterior, solo diré que un grupo De indignados del PT Estamos en negociaciones con un brujo vudú Para hacerle un muñequito al presidente de Rockstar Y joderle un poco Igual que él nos jode a nosotros Evidentemente esto es porque aún no han anunciado El GTA V para PC Y ahora tengo encima de la mesa el mechero Las agujas, el alicate o sea, me falta el muñequito vudú. Según tengo entendido, Fenris, en realmente lo importante no es el muñeco con la bendición del, del, del chamán de la tribu el, el, o el vudú. Creo que solo con la proyección. Es, en, en sí es un mal de ojo, así que creo que no lo necesitas. Me y
1: perturba que, que sepas de estas cosas,
5: Rapso. Entonces aquí sigue diciendo. <risa> Espero ver pronto el anuncio de Steam de GTA 5 en PC o actuaremos. Hombre. Pro creo que va a sacar su propio se, se, Os dije se que, se que había, había muchos nativo. indignados era mucho más pronto que el Half-Life 3. Eso tú no, te tú no te preocupes.
2: Que eso no existe. Que eso no existe. Y si alguna vez existe, algunos lo vais a creer. ¿En serio? ¿En ¿El serio? ¿Half-Life 3? Si alguien dice Half-Life 3 confirmado, yo voy a decir tu puta madre confirmada. He Le leído tantas <risa> veces eso. Y que vamos.
1: Salga, Otra semana más que en el podcast nos van a poner lo de explícito. Gracias, Geray. La... <risa> un saludo. Nos todas las
2: semanas. Nos vieron el primero y ya dijeron esto... Sí por vida Ay.
5: eso es cierto sí, no. <risa> igualmente yo creo que lo divertido sería que no hiciera del 3 pasan al 4 directamente solo para joder pero bueno son, es un humor negro mío y es que, bueno, un <risa> saludo decidió dejarle el 4 sí, sí, sí. Sí. ni huelca, pa, capaz <risa> un saludo culpables de que barrón en 3 semanas nos sé acaba de decir que estamos fomentando tu alcoholismo semanal eso soy, no soy alcohólico
1: si es bueno, por culpa de un podcast no porque me guste beber por culpa de un podcast
5: no, pero bueno, nos escucha como un señor, eh, es decir, ahí... Señor. Esta... es No, no, es decir, me lo imagino ahí, aparte del de cigarro del liar, tabaco del bueno, imagino, y sustancias psicotropicales, eh, con una chimenea, ¿sabéis? El típico, la típica butaca, una chimenea. El típico chimenea. abuelito de butaca, sí, sí, con una sí, radio sí, ahí, de
0: estas eh, antiguas. Con elegancia, sofisticada,
5: como diría bueno, que se escucha Exacto. Acto. Y sí, y con el batín, eh, la bata ese de ahí. Pero entonces ahí. no
1: sería Ron, sería Brandy.
5: No. Bueno, imagino que habrá Ron y Ron. Y él se comprará el, el que le llegue, el presupuesto Y ya está, este es el comentario con el que vamos a finalizar, eh, bueno, la sección del oyente de esta temporada, hablando de, iba a decir, alcohol, drogas y putas, pero nos quedamos solo con, con alcohol. Y risas, ¿eh? que Eso es importante.
2: Las putas se las ha llevado Electronic Arts, ¿no? Pues eso. <risa> por cierto, os incito a que, aparte de poner comentarios, de verdad, os paséis por aquí, porque yo me estoy partiendo yo sola con lo que están hablando ahora en el chat. O sea, así de claro, observa la pieza. Especifica soy, aquí, Especifica allí, que
3: luego hay errores.
2: No, na, para empezar, con ello nito que este año se van a cumplir 10 años de Half-Life 2, cosa que no sabía. Bien. Qué mejor celebrarlo con el 3. Estaban disfrutando...
3: ¿Podríamos de half life ¿Así que, ¿Así qué?
2: hago un día de.
1: hicieron. que el mute del micro para decir que no.
3: Venga. No, ¿no hay especial half cuando se haga los No. Sería bonito. No. Por mí. No. En mi cumple. ¿Por mí? por mí. Puede ser. Y por todos mis amigos. Si me el
0: de... Yo digo que sí. Yo digo que sí habrá especial porque lo traerá Cristo en toda. <risa> Mira, se
4: ha
2: muerto. Cuando muera... Bueno bajará del cielo, resucitará los tres días como Jesús
0: ¿Oh, y traerá Half Life 3 ¿Oh? sí, sí. Eh, y tres Yo días, eh, tres, tres días. días Half Life 3, sí, sí. tres, tres días, mira la relación Yo viviré todavía
3: entonces, viviré bueno, hecho todo esto sección del oyente terminada, ¿no, Rapso. correcto ¿Cómo vas a añadir? pues vámonos con las despedidas ya, sí. directas.
1: Waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and it was. Oh,
3: oh, 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 oh. bueno, pues Estamos muy emocionados. A ver, el final de la temporada no el final del programa, ¿vale? Que algunos ya estamos aquí que parece que se acaba el fin del mundo. No, por favor. Es que ya tuvimos en su día muchos lloros en anteriores proyectos en los que hemos participado gran parte de los que estamos aquí ahora mismo. Ya hubo lloros, ya hubo... ¿Ves? En los comentarios del chat no lo voy a hacer, no lo voy a leer por no hacer referencia pues no. Es como, el que no debe ser nombrado, ¿no? Pues eso hacen referencia a ese momento épico que ocurrió en, en el final de nuestro anterior proyecto juntos, ¿no? Entonces, eh, no es no es un adiós, mucho menos, es un descanso, es un pequeño descanso que tomamos de eh, la locura que tienen los del chat, ent entre otras cosas, entre otras cosas. Pero bueno, ya os daré mi opinión, uh, bueno, mi, mi opinión, mi pequeña despedida, el último, aparte de Arpi, por supuesto, pero en fin, la última despedida ya me despediré al final, pero empecemos con Rapso, puesto que ha sido el último, que el chico no hace más que llegar, a analizar y despedirse, ¿no? bueno y disfrutar un poquito la sección del oyente. Rapso, cuéntame, estás contento con esta temporada, estás orgulloso, es que tampoco sé muy bien qué, qué... esperabas de esta temporada, pero contento estarás, ¿no? Me imagino.
5: Y claro, después de la purga del anterior proyecto, ahora hemos mejorado. Oh, no, no Entonces,
4: eh...
5: <risa> ahora bueno, nosotros vamos experimentando, vamos haciendo lo que nos interesa. ...y bueno, hay un par de ideas más que... ...ahí queremos marcar un poquito la diferencia... ...ya están comentadas un poquito ahí en Petit Comité... ...otra cosa es que... ...nos salga bien y... porque lleva trabajo... ...pero bueno, esto es un descansito porque... ...claro, incluso vosotros queréis descansar... ...de una genialidad como la nuestra... ...y tenemos que recuperar la creatividad... ...son cosas así, es necesario... Y ahora me he perdido por donde iba. Las
2: cuñas no se escriben solas. No, Exacto. No tenemos...
5: No, no, no tenemos duendes. Ni no tenemos se editan duendes. solas.
1: No se editan solas tampoco.
5: Es decir, no, tampoco no hay...
2: estamos como el gobierno, con todo monos ahí escribiendo en máquina de escribir. Tampoco. Eh,
5: porque nosotros no llegamos y nos encontramos todo hecho, como pasaba antes también. Es que no, no, aquí hay que apechugar. Ah, ¿no? Y entonces, pues, no, no. Pues y entonces, sí. eh, no. bueno, queremos ahí eh, recuperar fuerzas algunas ideas nuevas que... Igual son un poquito atrevidas, pero bueno, a ver, igual que aquí siempre hemos estado eh, soltando todo lo que hemos pensado, siempre los en la lengua, pues bueno, queremos volver con más fuerza aún, y eh, con cosillas nuevas, que es lo que nos interesa.
3: Eh, hombre, no sé si te tienes algo preparado. ¿Tu Rapso tienes algo preparado para la próxima temporada? ¿En plan ahí, novedoso? Sí. atrevido? Rapsod, sí.
5: no, de, sí, sí. no
1: desveles el plan JF-15, ni se te ocurre.
5: Oh. Hay, hay, hay una idea, pero claro, es que requiere un poquito de trabajo y... Ni se te ocurra está... el JF15,
1: no lo digas.
5: Exacto, exacto. <risa> bueno, pero bueno, pues... eh, siempre nos lo pasamos bien con vosotros y. Un descanso mutuo, que eso son es unos muy agotadores, eh. Pero recordad, tenéis tiempo para descansar y escribir comentarios, eso siempre.
3: Pues nada, te voy a la semana que viene y nos vemos, pero
4: no
5: eh,
3: hasta luego, Sara. Adiós. <risa> En el primer episodio de la próxima Temporada, que no, bueno, lo comento al principio Pero lo repito ahora, el primer Miércoles de marzo, día 5 ¿Vale? Para aquellos que preguntáis Ese será, apuntados ahí Un posito o algo, apuntaoslo ¿no? Y sabéis cuando escucharlos en directo y si no, pues Por ahí vos y esas cosas, pero bueno lo Oye dicho, chicos,
2: fotos en el chat, no, que esto no es Un, un chat es, de esos esto no es de 20, ligar, eh Esto no, no
3: es 20, eh, por favor, no. venga chicos, controlados, controlados Nos vemos en el próximo programa, Rapso que lo pases bien y descanses mucho.
5: Muy bien, igualmente. Y Chalus, que no sé si hay hembras, pero no, to no toca, ¿vale? Un saludo.
3: Pues eso. En fin, continuamos ahora con Sony. Por aquí, Sony. Ya. Contento tú. Al final tendremos que dejar para la segunda temporada la odisea del dentista. Nos quedaremos como suceda en el transcurso de este descanso. Me voy a quedar con la duda,
0: ¿eh? Mi famoso colmillo probablemente la semana que viene ya no esté. Perderé Uf. mis poderes ya está pero, pero dime algo.
3: A ver, ya está en eso se resume tu temporada 1 de no hombre cuéntame algo más ¿eh? en plan. pues no me
0: ha gustado porque me he dado cuenta de que he analizado basura y, y sobras El próximo, la próxima temporada voy a pillarme juegos de primer nivel y haré un Barney Stinson en cada juego me lo pido me lo pido me lo pido, ¿Me lo pido? luego elegiré de todo lo que me he pedido y os dejad <ríe> de sobras rabioso, a vosotros cacique
3: cacique cacique cacique! cacique joder
0: es en que la sí. me
4: habrá un digo,
0: digo, vamos a hacer especial del mejor juego que hemos hecho el programa. Y miro y miro y digo, pero si solo ha analizado, sobra.
1: Es que estoy viendo que me voy a levantar El día con una carta que va querido anfitrión, en verdad hay un fantasma que se va <risa> a materializarse
4: cada 10 años.
5: donde te envía recuerdos. Sí, sí. Bueno, Joder. pues vaya, ¿no?
4: Que viene
0: ¿eh? Sí, sí. Genial. No,
3: era... Bueno, en fin, esperemos que en la próxima temporada esté más contento con la selección de, de los juegos que hagamos. Joder, es que esto era que sí me... cosas bonitas, no para <risa> no para poner aquí. Bueno, en
4: fin, no sé. Ha sido ha Jota... sido
0: divertido, pero desde luego esto ha sido un epic fail de no darme cuenta de eh, he analizado mayormente basura. Deadpool, he analizado joder. Deadpool, pero es que... No. Oye, yo también
2: de Deadpool, no estaba tan mal Pero como tienes,
0: tienes una Play 4 de ahí... Pero que hay... si era...
4: Bueno, luego no, que tenga.
1: Es que ahora mismo ese, el típico pavo que mira atrás y dice... Pero cómo me pude liar con he esa, hostia. Ya. Cómo he me pude he liar con esa.
0: Pero lo hiciste, y y todo pero de... lo hiciste, y con honor y bravura. No hay, no hay ningún candidato a botín de, de lo que yo haya hecho.
4: Mal. No sé.
0: Angry Sone o
3: Cacique Sone volverá a aparecer el 5 de marzo. Atentos en sus próximas pantallas o en sus pantallas más cercanas, como queréis decirlo, volverá Sone. Nos vemos en el primer episodio de la próxima temporada, Sone, ¿vale?
0: Venga, que vaya bien. Nos
3: Continuemos con la cacique, la que ha hecho de cacique en funciones, bueno, en la que ha cogido con mano de hierro también el podcast en ausencia del cacique, Saray.
2: Bueno, ha sido una grata experiencia, ha sido una buena experiencia. Hemos tenido programas buenos, programas malos Nos habéis soportado a lo largo de todos ellos Os doy las gracias eh, Me río mucho con vosotros Tanto con, con vosotros aquí Con Arpi, con contigo con Razor, con Rapso Con Sone, con Angry Sone También me río un montón Y con la gente me del pide, chat ¿no? Y con la gente del chat también eh, Ahora mismo me estaba desprobando, Verdaderamente me he tenido que mutear por vuestra culpa Por lo que estáis poniendo en el chat y solo decir que nada, que me lo paso muy bien que, que un descansito Pero volvemos en marzo, que hay muchos juegos Y vamos a tener mucho curro De Next Gen y de, y de La anterior Gen Es que ahora tengo la duda ¿Qué es Next Gen? Ahora ya estamos en esa Will Gen así, así que tenemos que decir ¿Anterior Gen? <risa> ¿Qué es no Next sé. Gen? Nintendo <risa> no. no ¿Habrá salido algo vale. interesante
3: para la, para la Next Gen Para cuando volvamos?
2: ¡Ah! Sí, sí no. sale un montón, salen un montón, chicos. Vamos a tener mucho trabajo, pero os lo vais a pasar muy bien, os lo aseguro. Así que eso ha sido un placer, estos 20 programitas.
3: Pues nada, eh, nos vemos en algo más, ¿no quieres añadir nada más? ¿Vale? ¿Ya está? Sí. ¿Ya ¿No habrá duelo de caciques? Una especie de No, no, no yo, de caciques? Yo,
2: yo, yo, le di, yo le devolví muy, muy contenta su corona caciquil a Arpi, y que ahí se quedé.
3: Sarai se desentiende de el, el, la odisea de los caciques y ahora es Sone, el que entra en, no, en el poder y lucha por Raza, el poder.
1: ¿Cuánta gente ah, quiere que me mate, pavo? ¿Cuánta gente quiere que me mate? Era proclamado de, eso. eso. Porque
3: Sarai tenía, en la primera temporada, esto es como en las, las, las series, ¿no? En la primera la temporada, temporada hay
1: alguien que me quiere matar. ¿no? Sarai
3: intenta hacerse, bueno, Sarai se hace con el poder, pero se da cuenta que el poder corrompe y lo devuelve a su dueño y luego Sone quiere que se. Mola, ¿eh? Mola. Tercera temporada. ¿Qué pasará de la segunda y tenéis un, un teaser trailer de eso. Bueno, Dios que mío. nada, que muchas gracias, Sarai. Nos vemos la, eh, la temporada que viene, ¿vale? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Sarai! Yeah. Bueno. Y por último, pero no por ello menos importante y mucho menos, Arpi. Bueno, eh, ¿Sí? ¿Ah? lo primero, eh,
1: cuando empezamos esta temporada, dije que a mí me gustaría que fuera la primera mejor temporada de todos los podcasts yo creo que a nivel España me podría sacar la chorra directamente y decir que sí que yo creo que es como primera temporada la mejor que ha hecho alguien quitando de lado los profesionales claro que nosotros no tenemos equipo y los ni... problemas que
3: hemos tenido que hemos tenido problemas eh, por encima de nuestras posibilidades
1: de segundo
2: necesitamos una mesa de miércoles sí.
1: de segundo quiero decir que cuando empezamos esto eh, yo no pensaba en otras personas para hacer este proyecto, o sea, erais vosotros cuatro y otras tantas personas que al final han resultado ser bultos con ojos, que abandonaron el barco cual ratas, pero eso es lo de menos. Y bueno, eh, yo no voy a llorar en este programa, no, no soy tan femenino, lo siento, pero... Me ha gustado mucho esta primera temporada y tengo muchas ganas de la segunda, que creo que esto solo puede ir a mejor. También gracias a todos los eh, oyentes que nos escuchan y a vuestro amor a, hacia nosotros, que nos llega profundamente. Eh, eso puede sonar mal un poco también, todo se ha dicho. Nos dais amor profundamente, no, ¿Suena, no. suena mal. Sí, suena mal, suena mal.
2: Que no lo hubieras puntualizado, quizá hubieras, lo hubieras salvado a Arpi, pero. No, no sé, no. que
1: la siguiente temporada vendremos con mejores cosas. Mejores cuñas, mejores análisis y con un son sin dentista, ya que estoy hasta los cojones de la puta historia del dentista. Nada, lo vemos en la siguiente <risa> temporada. Un besico a todos.
3: Oh, primero eso de. Bueno. bueno. Que nada, que nos vemos entonces Arpi. Pues bueno. Por último, me toca a mí cerrar esta primera temporada de Checkpoint, a pesar de que ya, he dicho, ya han dicho mis compañeros lo importante. Un poco más que que añadir, la verdad. Recordad, como os he dicho, bueno, de, antes de finiquitar, vamos, voy a también dar un poco mi, mi opinión, ¿no? Por un lado, a diferencia de lo que opinas son yo estoy contento, ¿no? Con los juegos que ha habido este año, entre comillas, entre comillas, vamos a incluir también Bioshock, espiritualmente Bioshock estaba dentro de esta temporada, espiritualmente hablando, aunque no haya sido así. Bioshock, The Last of Us, eh, Assassin's Creed, GTA V, aunque no ha sido lo mejorcito, pero también me ha divertido mucho. Grandes juegos y sí que me he divertido mucho jugándolos y he disfrutado, por lo que estoy contento en ese apartado. Luego, parece mentira, pero al menos algunos de los que estamos aquí nos sirve un poco para aprender, o al menos igual porque yo soy el más cachorro de todos, por eso igual considero que aprendo más, o que aprendo algo, en este caso bien sea el tema de hacer cualquier tontería como, eh, como un directo en Twitch que yo hasta este momento no sabía o hacer una presentación algo más elaborada de un directo de este tamaño que no seamos nada grande pero considero que eso lo voy aprendiendo poco a poco o las tablas que puedas ir cogiendo a la hora de hacer eh, un poco de presentaciones o análisis algo que lo que me queda para aprender y me lo, me lo propongo como Tarea para, el para la próxima temporada Es el tema de las cuñas Yo quizás ha sido de lejos el que menos ha hecho En cuanto a cuñas en esta temporada Y la, de la temporada cero menos aún Y sin duda es un poco un punto Ahí para intentar trabajar Porque es mi punto flaco de momento Pero bueno, dicho todo esto Yo creo que estoy muy contento a grandes rasgos De cómo ha ido la temporada Y que espero que sin duda la siguiente Sea igual o mejor si cabe Así que antes de terminar, ya sabéis que podéis escucharnos a través de... Bueno, escucharnos, vernos, hablarnos, lo que queráis. Cuantos más comentarios nos pongáis, más contentos que somos nosotros y más felices que estamos. A través de lo más importante o lo que más utilizamos y más referencia ti un poquito, iVoox. Ya sabéis que en iVoox nos podéis encontrar, nos podéis escuchar cuando queráis. Los comentarios que vayáis poniendo ahí, de hecho, serán los seleccionados para el comentario de la semana. Aparte de iVoox también nos podéis encontrar en Twitter, en arroba CheckpointPod... Que No lo usamos tanto el Twitter, pero sí que es cierto que si preguntáis cualquier cosa o nos decís cualquier cosa, siempre vamos a estar atentos. Además, iTunes, aquellos que seáis fans de Apple, pues también en nuestro rinconcito dentro de la comunidad de Checkpoint. Y por último, pero no menos importante, tenemos también la sección de eGamers, que ahí tenemos nuestros podcasts si os apetece escucharlos bien, y si no, pues ahí están igualmente. Y yo creo que no me dejó nada, me parecía. Y bueno, Twitch, ya sabéis, Twitch también nos podéis escuchar eh, todas las veces que haya un programa. Y como ya he dicho, si queréis vernos en directo, escucharnos, mejor dicho, en directo, el próximo programa, el de la temporada 2, será el día 5 de marzo, miércoles, como viene siendo habitual, a las 10 de la noche hora española, a través de este mismo canal de Twitch, el de IBMers. Así que yo creo que hasta aquí este fin de la primera temporada de Checkpoint. La próxima vez más y mejor. Es felices y nos vemos.
1: <Susurra>
0: Lo que no viste en el directo
1: Hola amigos, Hola, amigos. y el eco otra vez ¿Sabía usted que solo... Se... Uf, mi, con mi puta madre. ¿Sabía usted que solo... Eh, venga. ¿Sabía usted que solo se hicieron... Ahora salió muy forzado. Uy, oh, Dios.
4: ¿Qué eso? ¿Ti, ti,
5: ti, ti? Horas después, aunque para vosotros son segundos, ya sabéis, la magia de montar... Pero que... es que no tiene esto <risa> sentido, del <risas> sentido del ritmo.
3: ¿Sentido del ritmo? <risas> ¿Sentido del
4: ¿Qué haces? Eh, Coger todo el aire de su habitación.
1: Exacto.
5: Perforarse los pulmones con ese grito.
1: También,
4: Sarai. Ya tenía que hablar yo. Y después eh, Sarai, de Sarai. Sarai ahí! la que Sarai.